0: Hallo und willkommen bei Let's Talk About Horror, dem neuen Horror-Podcast. Hallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Schön, dass ihr wieder dabei seid und all diejenigen unter euch, die das erste Mal dabei sind. Willkommen zu Let's Talk About Horror. Ein paar Informationen zu Beginn, wie immer. Und zwar haben ja vielleicht einige von euch mitbekommen, dass die erste Verlosung hier stattgefunden hat, und zwar des neuen Films Spell. Zwei glückliche Gewinner hat es da jetzt bereits gegeben, und zwar die Mandy und der Dennis. Die haben sich beide sehr gefreut, ich habe mit beiden schon geschrieben. Weitere Verlosungen dieser Art wird es jetzt demnächst geben. Also, wenn ihr auf Facebook folgt, werdet ihr das auf jeden Fall nicht verpassen. Und dann möchte ich auch noch eine andere Sache erwähnen. Und zwar habe ich eine sehr liebe Fanmail bekommen aus der Schweiz von der Debbie. Und zwar hat die mir geschrieben, dass sie ein großer Fan dieses Podcasts geworden ist. Dass es sie richtig, richtig freut jedes Mal, wenn eine neue Folge kommt. Hat mich wirklich sehr gefreut und ich hätte nie gedacht, dass der Podcast jetzt sogar auch schon ins Ausland gegangen ist. Also viele Grüße an die Debbie und auch vielen Dank für diese liebe Nachricht. So und heute reden wir über den zweiten Halloween aus dem Jahre 81 und ich habe wie schon zum ersten Halloween den Efren in der Leitung. Hallo Efren. Hallo, nochmal zurück. Nochmal zurück, genau. Jetzt bist du schon wieder dabei. Freut mich. Mich freut es auch, Ja und, dass ich noch nochmal hier sein darf. Ja, gar kein Problem. Ähm, du, letzte letzte Folge war ja super. Und was ich richtig klasse finde, ist, wir haben ja letztes Mal Halloween, den ersten Teil, den, den, dieses Original besprochen und heute sprechen wir über den zweiten Halloween. Ich meine, liegt doch nah, oder? Auf jeden Fall und ja. für mich auch der etwas bessere Halloween ja, ja. im Vergleich zu Teil 1,
1: also okay. meine persönliche Meinung.
0: Okay, also ich habe ja Halloween 2 nie gesehen, ne? ich, ich bin ja diese, mhm. weißt du, so Hellraiser-Reihe, Jason-Reihe, Halloween-Reihe, also ich bin da, und Freddy-Reihe auch, ich bin da eigentlich gar nicht so drin. Ähm, und deswegen war für mich halt eigentlich immer nur das Original von Halloween wirklich bekannt, außer mal den vierten, den habe ich vor Jahrzehnten mal gesehen und dann in der extrem geschnittenen Version, meine ich mich zu erinnern. Ähm, und der zweite, der, den habe ich nie gesehen. Jedenfalls ähm, habe ich den jetzt aufgrund dieses Podcasts das erste Mal gesehen. Ich wollte ja mal mitreden, gerade ja auch, weil es ja auch heißt, dass der ja direkt am, am ersten Teil anknüpft ne? und nicht äh, Jahre später spielt. Fand ich das sehr interessant. Und habe mich jetzt, und zwar sogar heute, ähm, jetzt ähm, erst vor wenigen Stunden, mir diesen Film zum ersten Mal angeschaut. Und natürlich habe ich mir meine Notizen gemacht, es gibt vieles zu sagen. Und ja, und du findest, er der bessere, ja? Du findest, er ist besser als der erste? Ja,
1: ich persönlich bin auf jeden Fall der Meinung. Okay. Er ist auf jeden Fall brutaler als Teil 1. Ja, er, das stimmt. Er hat da auch das höhere Budget, das ja, merkt man auch, finde das ich. Das merkt man, ja, das stimmt. Schon am ganzen Setting und. Ähm, ja, also ich weiß, dass John Carpenter ihn hasst. Er hat mal gesagt, dass er den zweiten Teil äh, gehasst hat und dass das auch so der Grund war, sich dann, er hat sich ja danach abgekehrt von der von der Halloween-Reihe. Aha. Aber ich persönlich, ich fand ihn besser, denn es gab ja, also ich fand dieses, ach, wie soll ich sagen, diese, dieser Schausch, äh, dieser Schauplatz da in dem Krankenhaus zum Beispiel. Es hat mir extrem gefallen, immer um gut zu ja. verlassen und es gab halt viele Kills. Ja. Ähm, ja. Aber das wundert Auch mich, weil ähm, John... <lacht>
0: Aber John Carpenter hat doch das Drehbuch mitgeschrieben. Wie kann er den zweiten Teil dann hassen?
1: Ich weiß, dass er, also, dass er, glaube ich, nur den, den Anfang des Drehbuchs geschrieben hat. Aha. Und der andere war, glaube ich, also er hieß auf jeden Fall Rosenthal mit Nachnamen. Ich weiß jetzt, Rick äh,
0: Rosenthal, genau.
1: Rick Rosenthal, genau. Und ich bin mir fast sicher, dass er das Drehbuch dann nochmal umgeschrieben hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass der erste, die erste Veröffentlichung des Films oder der erste fertige Schnitt allen Beteiligten viel zu unblutig war, Aha, weil es okay. war ja, musst du überlegen, es war 1981, ja. da kamen gerade Filme raus, zur fast zur selben Zeit kam der zweite Freitag, der 13. raus, the, the Burning, äh, Muttertag kam man ja davor. Ah, ja, ja, und okay. das waren ja alles ziemlich blutiges Lächer und ich glaube, Halloween wollte da etwas anknüpfen und wollte ja, zumindest mehr reißen, was das, was die Gore-Effekte ja. etc. angeht, als Teil 1. Okay. Ja, der war ziemlich armlos ist, muss man schon so sagen. Ja, Teil 1 genau, ist armlos, deswegen, das, haben wir ja,
0: das haben wir ja geklärt, ne, letztes Mal. Genau. Das stimmt, <lacht> genau, ja. ja. Aber das ist interessant, das sind Infos, die wusste ich nicht, ähm ich habe den Film, wie gesagt, jetzt das erste Mal gesehen und ich muss sagen, ähm, er war guckbar. Ne? Also mhm. äh, er hat mich dann schon in seinen Bann gezogen. Ähm, ich würde jetzt auch sagen, dass er tatsächlich ein bisschen besser ist als der erste, aber auch nicht viel. Also ich würde mal sagen 49, 51 so um den Dreh. Also ich bin da jetzt nicht ganz... So hin und her okay. gerissen, aber er ist trotzdem interessant, wie du sagst, das Setting und die verschiedenen Settings sind, ähm, sind gut, ähm, aber es gibt natürlich trotzdem extrem viele Kritikpunkte, finde ich, ich bin jetzt ja nicht hier, wir wollen jetzt den Film eigentlich nicht zerreißen, das will ich ja eigentlich nicht, aber trotzdem okay. will man natürlich Dinge, die jetzt nicht sonderlich viel Sinn machten, schon erwähnen, ne? das soll man natürlich schon machen, ja? wollen wir drüber sprechen. Ich ja, natürlich. Mir, genau, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich ihn jetzt wirklich ungekürzt gesehen habe. Ähm, ich habe geschaut, bei Amazon war er tatsächlich nur ab 16 und das, wo habe ich mir denn jetzt nicht angetan? Bei Google, hast du mir, glaube ich, geschickt sogar, ne? War mhm. er dann ab 18. Und ich habe ihn dann jetzt dort ab 18 geguckt, hatte aber trotzdem das Gefühl, ich habe eine gekürzte Fassung gesehen also obwohl ab 18, das fand ich jetzt ein bisschen verwirrend, aber letzten Endes, ähm, gut, habe ich trotzdem, glaube ich, nicht zu viel verpasst, außer wenige Sekunden, wenn er dann überhaupt gekürzt war. Vielleicht war auch einfach so geschnitten, also von Anfang an so gedreht worden, ja, ich weiß es nicht, aber gut. Ich meine, der Film ist
1: jetzt nicht äh, äh, von den Gore-Effekten wie, wie Freitag der 13 oder ähnlich aus den Jahren, also es ist jetzt kein... Kein extremes Splatter-Massaker. Ja, ja, das ist es auf jeden Fall. Es ist schon ein Slasher, ist auf jeden Fall deutlich blutiger als Teil 1.
0: Aber äh, ja, man sieht jetzt keine abgeschlagenen Köpfe, sage ich mal. Genau. Ja. Gut, okay, also, es ist ja so, ähm, der Film setzt ja tatsächlich ja noch mal an, am, am ersten Teil und auch noch sogar ein paar Minuten zurück. Ne? Also er fängt so, also praktisch überschneiden sich so drei Minuten, ne? so der, der, das Ende vom ersten und der Anfang vom zweiten. Wir sehen also wieder diese Situation, dass ähm, ähm, Laurie ja die beiden Kinder aus dem Haus schickt, die ja auch aus dem Haus rennen. Ähm, ähm, sie, ja. da haben wir schon in der anderen Folge drüber gelacht, dass sie natürlich mit dem Rücken zu ihm in dem, in dem Türrahmen sitzt. Ne? Mhm. Ähm, und er steht auf, greift sie an, Loomis kommt hoch und schießt auf ihn. Ähm, da ist mir aufgefallen, dass er tatsächlich ähm, öfter auf ihn schießt als im, im Original, da, da passen die Schüsse nicht. Das ist natürlich nur eine kleine Kleinigkeit, aber fällt auf jeden Fall auf, weil er schießt letzten Endes neunmal auf ihn, Im, am Ende des ersten Teils schießt er siebenmal auf ihn. Ähm, ist natürlich nur eine Kleinigkeit, aber das hat, ist mir halt aufgefallen. Ich, ich habe mir die Mühe gemacht, das zu zählen. <lacht> ja, also. und Ich glaube, man
1: sieht auch, wenn er aus dem Balkon hinten runterfällt, ja. weil ich glaube, sie haben die Szene neu gedreht, dann sieht neue. man, dass der Balkon nicht genauso aussieht wie in Teil 1. Also da wurde irgendwas ah. verändert, hab ah, ich okay. so gehört. Genau, muss du mal drauf achten. Okay,
0: Aber das ich kann dir ähm, jetzt
1: nicht genau sagen,
0: was... Okay, das, das tatsächlich, ähm, das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber diese Szene, wo er halt dann von außen ähm, ähm, runterfällt, das ist tatsächlich ja eine neue Szene. Die gab es im ersten Teil so ja nicht. Im ersten Teil hast du ja gesehen, da war die Kamera ja unten auf dem Boden. Und hat man hat gesehen, wie er an der Kamera vorbeifällt während man mhm. jetzt im zweiten Teil es, das Haus dabei gesehen hat. Und da ist mir aufgefallen, und das war schon echt ziemlich ähm, offensichtlich, dass, der, dass dieser Stuntman, der halt rückwärts ähm, ähm, hochläuft, also Richtung Balkon läuft und sich dann nach unten stürzen lässt, dass, dass der ja praktisch eine Art Empore hochläuft, ne? Also, ähm, und dann vom Balkon fällt. Das heißt, er fällt nicht, weißt du, gegen, die, gegen das Geländer und stürzt dann nach unten hin mhm. ab, sondern er, er läuft praktisch ja, wie soll ich sagen, so eine Art Sprungschanze Ist eine Sprungschanze, genau. Ja, genau. Ist dir das aufgefallen? Hast hm. du das gesehen? Das war sehr offensichtlich. Ist mir offensichtlich. nicht
1: aufgefallen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das, ähm, ja, wahrscheinlich unten wird eine Matte gelegt genau. haben und wahrscheinlich, um den Fall besser koordinieren zu können. Richtig, genau so ist es. Nehme ich mal an, wurde es so gemacht, aber hm. ja. Genau, also, genau
0: deswegen wurde so gemacht. Er ist einfach dann mhm. da hochgelaufen und konnte sich gerade fallen lassen, als sie, wenn er jetzt sich über eine Balustrade stürzen lassen, rückwärts fallen lassen muss. ne, Ist ja viel gefährlicher. Mhm. Aber das fällt halt echt schon auf und das ist so offensichtlich. Also er steht ja dann praktisch am Ende auf dem Geländer, weißt du, bevor er sich ja dann fallen lässt. Mhm. Und da denkt man sich ja dann auch, wie kommt er denn da hoch? Also das hätte man mhm. vielleicht ein bisschen anders drehen können, finde ich. Ähm, war meiner Meinung nach ein bisschen unglücklich gelöst und ist, weißt du, der Film läuft anderthalb Minuten und mir ist ist direkt so ein Fehler aufgefallen. Fand ich jetzt ein bisschen, hätte man anders machen können. Aber gut, okay, will jetzt nicht ähm, so extrem meckern. Was mich allerdings gestört hat direkt danach ist, und das verstehe ich nicht, warum man auf sowas nicht achtet, ähm, dass, dass die Synchronisierung, also der, der Text letzten Endes, dann anders war als am Ende vom ersten Teil. Weil Lori fragt ähm, Loomis doch dann, war das der schwarze Mann? Und dann sagt er nämlich, im, am Ende des ersten Teils, sagt er, wenn sie mich fragen, war er es, sagt er. Und dann sagt er jetzt aber, im zweiten Teil sagt er, das lässt sich nicht bestreiten. Er war es, sagt er stattdessen. Und das ist ein anderer Text. Ich meine, das ist auch eine andere Stimme, das ist ja halt ein anderer Sprecher von Loomis jetzt, als im, als im ersten Teil. Aber warum übernimmt man denn nicht den Text des ersten? Und das war, ich, ich meine, hätte man nicht den Film einfach kurz sich nochmal raussuchen können und, und gucken können, was hat er gesagt? Jetzt sagt er halt einfach zwei verschiedene Dinge. Im englischen Original natürlich nicht, ne? Ist ja klar, ne? Aber was mir gut gefallen hat, ist, dass sie wirklich dann neue Szenen mit eingearbeitet haben. Ähm, also die ja, also die haben sowohl die alten Szenen übernommen, als auch die ne als neue dazugeschnitten. Das fand ich, dass das gut, ist denen gut gelungen. Also das hat man gar nicht gemerkt, auch wenn alle drei Jahre älter waren. Also Loomis und auch die Laurie natürlich. ne?
1: Mir ist das gar nicht aufgefallen, was du jetzt sagst. Oder es, ich glaube, es, ich weiß gar nicht, ob es mir aufgefallen ist, aber kann natürlich dran liegen, dass es wirklich ein anderer Sprecher war.
0: Und auch wahrscheinlich Man muss aber
1: sagen, so, es passiert auch ganz oft bei Filmtrailern, dass sie in Filmtrailer in denselben sehen, äh, die gezeigt werden, etwas anderes sagen, auch übrigens in englischen Fassungen, dass sie dann erstmal einen Filmtrailer äh, raushauen, obwohl sie so also von irgendwelchem alten Filmmaterial das dann aber nochmal neu drehen und ja. dann was anderes sagt. So ist schon ganz oft vorgekommen, aber stimmt, hast recht natürlich. Schon komisch, dass er das da etwas anders formuliert.
0: Die hatten halt Scheiße. damals nicht die Möglichkeit, so schnell auf das Video zurückzugreifen wohl und dann zu gucken, was sagt er da. Da haben sie halt einfach einen anderen Satz reinsynchronisiert. Heute, ich meine, haben wir das alles online digital. Weißt du, das mhm. ist, damals war es vielleicht nicht so leicht und auch völlig unnötig, nach deren Sicht, das nochmal zu gucken, was hat er damals gesagt. Aber mir fällt das manchmal halt auch auf, auch in anderen Dingen, weißt du? Ich, einfach nur, um jetzt mal auf die Übersetzung zu kommen von anderen Sachen. Ähm, in, in den dritten Osten. Power-Style zum Beispiel. Das ist eine ganz andere Art von Film. Da gibt es eine, eine Szene, da sagt ähm, ähm, Dr. Evil sagt dann zu seinem Stuhl, weil der sich immer dreht, da sagt er, die Macht Jesu Christi befiehlt es dir. Die Macht Jesu Christi befiehlt es dir. Ja, und, mhm. und da denkt man sich so, was, was will er damit sagen? Und mir war halt sofort klar, dass das eine Anspielung auf der Exorzist war, weil er nämlich da, weil da nämlich im englischen Original gesagt wird, The Power of Christ compels you. Und da haben sie damals, 73, in dem deutschen Original, gesagt, die Macht Jesu Christi bezwingt dich. Also ist das kein, kein korrektes Zitat, weißt du? Das, also hätten sie halt einfach, entweder haben sie nicht kapiert, dass es das aus der Exorzist kommt, sie haben es halt einfach übersetzt, wirr übersetzt, einfach nicht gewusst, worauf spricht da, spielt er an. Und deswegen wäre die korrekte, das korrekte Zitat, die Macht Jesu Christi bezwingt dich, um halt auch im Deutschen eine Anspielung auf der Exorzist zu sein. Mhm. Verstehst du? Witzig, Hab irgendwas auf der Zunge schon die ganze Zeit, wo du es gerade gesagt hast, wo mir, ah
1: genau, es gibt bei... Also, so, was auch ein extremer Übersetzungsfehler ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du das, ob du die Serie Schrecklich Nette Familie kennst. Ja, klar. Natürlich. Mit äh, Bandi. Und in der ersten Staffel, ähm, er, er nennt ja seine Tochter, nennt er ja immer äh, Dummerschen. Dumpfbacke. Und auf, oder Dumpfbacke. Auf Englisch Pumpkin. Pumpkin Richtig. heißt der einerseits Kürbis, andererseits. Ist es auch so ein Slangwort für ja, dumm oder Dummerschen? Ja, Dumbatz, ja, genau. Genau, und ähm, in der ersten Staffel war es teilweise so, ich glaube, die haben das nochmal nachsynchronisiert, aber wo sie damals auf Deutsch übersetzt wurde, im Fernsehen kam, dass er tatsächlich äh, Simo mit Kürbis angeredet Nein. hat, im Deutschen. Nein! Und die haben das erst ab der zweiten Staffel dann äh, umgeändert, dass er sie Dummerschen genannt Aber ich glaube, es wurde nachträglich irgendwann mal synchronisiert, ich bin mir auch nicht sicher. Es kann auch sein, es ist immer noch so, aber ich weiß, dass es so bei der
0: ersten Staffel auf jeden Fall war, dass sie immer mit Kürbis Okay, das ist natürlich hat. brutal ja. schlecht, ne? Meine Güte. Auf jeden Fall. Gerade was Schleck dich der Familie angeht, da habe ich ähm, vor einigen Wochen ähm, bei, bei YouTube ein Video gesehen, da waren die Synchronsprecher damals bei Hans Meiser in seiner Talkshow und, mhm. und da haben die dann so darüber gesprochen, wie es dann geht, wie das mit dem Synchronisieren funktioniert und da hat jemand unten drunter kommentiert, dass dem ähm, Dialogautor ähm, da sehr, sehr, sehr viele Synchronis also, also mhm. ähm, Dialogfehler passiert sind, also er hat viele Sachen komplett beschissen und falsch synchronisieren und übersetzt, Was also Dinge, die gar keinen ah. Sinn machten. Ich weiß jetzt, ist ja nicht, worum es ging, aber, aber das scheint wohl öfter vorgekommen zu sein. Aber damals also, musstest du halt auch Englisch können. Heute hast du das Internet zu Hilfe, ne? du mhm. hast überall Übersetzer.
1: Ich weiß, dass die auf jeden Fall einige Sachen, das haben sie bei vielen Sitcoms auch gemacht, auch bei King of Queens etc., dass sie ganz viele Sachen so eingedeutscht haben, zum Beispiel ähm, wenn es jetzt äh, die Oprah Winfrey Show war oder was weiß ich, David Letterman, ja. dass sie das dann um eingedeutscht haben mit der Schwarzwaldklinik oder so. Ja, mit, mit Sachen, die man in Deutschland kennt.
0: Und da nicht. Genau, Und, ja, und die ja, haben ja, da nicht Sinn. das
1: Original genommen, das Originalzitat, sondern haben das so ein bisschen eingedeutscht. Ich weiß, dass sie sowas ganz oft gemacht haben, aber ja, das kann natürlich sein. An ja. sich ist es
0: cooler, wenn sie das Original belassen. Ja, hat. das, das hatten sie bei Schrecknete Familie auch mal. Da haben sie tatsächlich, hat Bud Bundy mal von ähm, einer Thomas Gottschalk-Figur gesprochen. Und mhm. das kam tatsächlich mal und habe ich auch gedacht gehabt, das ist doch nicht wahr, die kennen doch nicht Thomas Gottschalk in den USA <lacht> und natürlich hat er das dort nicht gesagt, er hat halt jemanden erwähnt, mhm. den wir halt nicht kennen ne? und das mhm. haben sie dann so einfach dann eine, eine, uns bekannte Person, eine uns bekannte Person in Deutschland ja. dann genommen natürlich um nochmal auf diesen Übersetzungskram zu kommen. Ähm, genau. Der gleiche Fehler ist halt auch passiert damals, und da ist halt schon öfter passiert, aber auch in, in ähm, Scary Movie zum Beispiel. Ähm, da gibt es halt auch diese, ich weiß nicht, welcher Teil das ist, aber ich meine, der Film ist auch nicht ernst zu nehmen, wissen wir alle, aber da gibt es halt auch eine Szene, da sagt er zu, zu ihm dann, ich kann tote Menschen sehen. Und, mhm. und da hat er natürlich I see dead people gesagt. Und das ist eine Anspielung auf The Sixth Sense. Und natürlich mhm. sagt der Junge, ich sehe tote Menschen. Das ist das eigentliche Zitat, was er hätte sagen müssen. Ne? Und nicht, ich kann tote Menschen sehen. Ist mhm. halt auch nicht kapiert worden. Es geht hier um, um Sixth Sense, sondern dann, dann werden die Sätze einfach falsch wiedergegeben. Aber gut, Mann, jetzt, jetzt habe ich mich wieder jetzt habe ich wieder Quatsch geredet. Nein, <lacht> okay. ja, aber ist ja gut zu erfahren, ja? Gut. Okay, also kommen wir mal wieder zurück zum Film. Ähm, ja, genau. Es ist ja so, dass ich ja gesagt habe, im, er hat ja neunmal auf ihn geschossen, jetzt im zweiten Teil, aber eigentlich nur siebenmal im, im, äh, im ersten Teil ne? und später sagt er dann zur Polizei, ähm, sechsmal hat er auf ihn geschossen, also das ist schon der dritte, ähm, ähm, also wir haben wirklich drei verschiedene ähm, Schüsse, ne? das war ein bisschen, bisschen strange. Zumal, sorry, wenn ich dir reinkriege, ja. das ist doch auch ein Revolver.
1: Hat der nicht nur sechs Schuss?
0: Das ist eine Hat gute Frage. Das kann ich dir. Ich kann passen. mir nicht vorstellen,
1: das sind so eine Trommel, neun. Äh, aber es kann auch sein, stimmt. Kann klar. auch sein, das dass es mehr sind. Ne? Ja, ja gut, das ist Quatsch. Wahrscheinlich gibt es auch größere Trommeln. Ja, wahrscheinlich. Ich ja. Richtig so aus. Okay.
0: Was ich nur nicht verstehe ist, und wenn um, noch wir nochmal kurz zurückgehen, und zwar ist es so, dass am Ende des ersten Teils Loomis doch dann auf den Balkon geht und sieht, dass Michael Myers verschwunden ist. Ne? dann ist der Film zu Ende. Diese Szene mhm. fehlt jetzt am zweiten Teil. Stattdessen siehst du, wie er dann unten aus der Tür rennt, sieht, die Wiese ist leer und dann ist er auf einmal überrascht, oh mein Gott, wo ist er denn? Ich meine, wir wissen doch alle, dass er ihn aber eigentlich, dass er das doch schon vom Balkon aus gesehen hat, dass er verschwunden ist. Warum tut er dann unten vor der Tür überrascht. Ich finde, das macht irgendwie keinen Sinn. Weißt du, wie ich meine? Also, er kommt durch die Haustür und ich muss auch dazu sagen, ich, ich glaube auch, dass das raumtechnisch gar nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass Michael ähm, über der Haustür, dass der Raum, in dem sie waren, über der Haustür waren, war. Also, dass er da, das ist, glaube ich, ähm, nicht ein Schlafzimmer gewesen, direkt über der Haustür. Das macht, glaube ich, set, also Setting-technisch, glaube ich, keinen Sinn. Aber... Ich hätte eher gedacht, das ist, weißt du, auf der Rückseite des Hauses oder seitlich vom Haus, aber nicht, ähm, mhm. nicht über der Tür, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, er ähm, greift ja nach dem Blut, ne, also Michael ist definitiv verletzt, der Nachbar meldet sich ja, ne, schreit ja rum, was ist das für ein Lärm hier draußen und jetzt rufen sie die Polizei. So, jetzt fängt der Film an, kommt der Vorspann, ja? Mhm. Okay, dann ist es so, wir sehen ja dann, und das, wie gesagt, setzt ja direkt an, Michael mit sechs Kugeln oder neun oder sieben im Körper, aber relativ fit noch, ne? Läuft ähm, <lacht> läuft durch die Nachbarschaft und geht doch dann in dieses, äh, in dieses Haus mit diesen alten Leuten. Ne? Da muss ich sagen, da war ich überrascht, dass er die nicht gekillt hat, oder? Ging mir genauso. Ich muss sagen,
1: ich hatte es auch nicht mehr in Erinnerung. Ich hatte den Film schon x-mal gesehen, aber ich weiß auch nicht, was uns der Regisseur damit äh, sagen wollte. Schützt die alten Leute, tötet nur die sexwilligen Teenager, ich weiß nicht. Ja. Aber,
0: Also damit hatte ich ähm, jetzt eigentlich schon gerechnet, ja. vielleicht haben die sich halt bei gedacht gehabt, okay, die armen alten Leute, weißt du. Aber, ja, aber dann, Fall, dann, dramaturgisch
1: weißt du, fand ich es gut, weil ja. äh, es hat dem Ganzen so ja, dieses, diese, dieser Psychokiller, das hat das Ganze für mich nur noch verstärkt, weil er unberechenbar ist. So, Er geht da nur hin, er beobachtet sie, aber er nimmt sich nur das Messer, er hat keinen Bock, sie zu töten, warum auch immer. Und man weiß aber nicht bei dem, bei dem nächsten, den er besucht, nachts in seinem Haus, ob er ihn tötet oder nicht. Ja, das macht's. Das, also ich, ich fand es cool, dass er nicht nur willkürlich äh, jeden töte, der ihn über den Weg läuft.
0: Ja, ähm, aber dann ist es halt so und dann gibt es ja, ich finde, das, das ähm, ist für mich ein bisschen schwer nachzuvollziehen und auch zu erklären, ähm, weil er, er klaut ja wirklich heimlich nur das Messer von den alten Leuten ne, und verschwindet. Mhm. Du siehst ja wirklich, dass er sich auch wieder rausschleicht. Das heißt also, er denkt sich echt, hier die beiden alten Leute, die lasse ich zufrieden, mir reicht das Messer geht aber dann direkt, ja, ein Haus weiter oder wenige Häuser weiter, genau, weil ich meine, die, mhm. wo das junge Mädel ist und da schleicht er sich rein, kommt aber nicht direkt von hinten, weil sie ist ja am Telefon und letzten Endes kriegt das Mädchen ja aber mit, dass die Tür auf ist, das ist ja eine junge Frau, wie alt mag die sein, 18, 19 vielleicht und die ja, wird dann okay. aber gekillt, sofort, ohne, gro also direkt, ne, mhm. Da fragt man sich ähm, die alten Leute, da schleicht er wieder raus. Aber bei der, bei der jungen Frau, die muss dran glauben. Ne? Ich, ich, ich bin letzten Endes oft nicht ganz so überzeugt und auch nicht immer so begeistert davon, wenn nichts zur Handlung beiträgt, weißt du? Also wie jetzt... Ähm wie jetzt bei Inside, das ist ja eine ein andere äh, anderer Film, ähm, wo die, die Böse dann einfach aus ohne jeden Grund der Katze den Hals umdreht. Da gibt es einfach keinen Grund für. Es sind so Dinge, da will man einfach nur schocken. Und ich finde, es tut der Geschichte nun überhaupt nichts Gutes, dass er jetzt einfach zu dieser jungen Frau ins Haus geht. Und er brauchte ja auch nicht mal da rein. Er hatte sich ja schon ein Messer geholt. Er muss doch irgendein Ziel haben. Er muss doch irgendein Ziel verfolgen. Was ist denn sein Ziel? Junge, wie du gerade sagtest, willige Mädels nur killen? Ist das sein Ziel? Geht es nur darum? Ich, ich, ich kann es dir nicht
1: genau erklären. Ich kann aber nur so viel sagen, wenn man sich die anderen 80er-Jahreslöcher mal anschaut, wie Nightmare on Elm Street oder Freitag der 13 etc., fällt es schon auf, so ein gewisses Muster, dass eigentlich vorwiegend alle Opfer oder zum größten Teil die Opfer halt Teenager sind. Ja. Leute im teenager -Alter. Natürlich, du hast recht, der Mut hat an sich überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja, ja er hat er ja hatte auch. schon das Messer, er wollte nicht telefonieren, nehme ich an. Ja, auf der Toilette Kino. wollte er auch nicht bei ihr. Ich habe hab den Sinn nicht ganz verstanden, weil theoretisch äh, hat er sich ja auch dann relativ schnell auf den Weg zur, zu, zu seiner Schwester ins B gemacht. Ich meine, darauf kommen wir noch. Da kommen wir noch, genau. Du hast recht, es hat, es hat für mich auch absolut keinen Sinn gemacht. macht irgendwie keinen glaube, Sinn. Nee. Ich glaube aber, dass es eher zufällig war, weil äh, sie ist ja aus dem Haus rausgekommen, hat dann gerufen nach den Nachbarn. Genau. Ähm, ja, ich habe hier einen Schrei gehört, ist irgendwas passiert? Und dann ist sie wieder reingegangen, ich glaube, er hat dann einfach die Situation <lacht> genutzt. Ver und, ja, vielleicht hat er äh, auch ja.
0: gedacht, sie ruft die Polizei aufgrund des Schreis, damit jetzt eventuell nicht er ähm, kann auch sein. Ähm, die das Polizei kann auch dahin sein. kommt in diese Gegend, ne? Weil er ja. Äh, war ja noch nicht entdeckt, also könnte auch daran liegen, ja? Das na gut. Das kann auch sein. Ja, Naja gut, jedenfalls ist ja Lori, die kommt ins Krankenhaus, ne? Die ähm, ist ja und, und da muss ich auch sagen, ich habe man merkt es dem Film schon an, dass er drei Jahre später gedreht wurde. Ne? Das sieht man beim Loomis nicht so, aber bei, bei Jamie Lee Curtis fällt schon auf, dass sie älter geworden ist, finde ich. Wusstest du
1: übrigens, dass sie, muss ich gleich einkriegen, wo du es sagst, dass sie eine Perücke trägt im Film, weil sie hatte in ah. Natura zu der Zeit kürzere Haare und damit sie halt äh, der Filmrolle
0: ähm, ja, direkt Ach nachempfunden
1: das? werden kann, haben sie ihr äh, eine Perücke aufgesetzt. Ja, oder eine Haarverlängerung, ich weiß nicht, aber ich habe ja. es war eine Perücke.
0: Aber da bin ich über... Das wusste ich nicht. Nein, das ist mir auch nicht aufgefallen. Also da bin ich, äh, ja. da bin ich überrascht. Wo du jetzt gerade das sagst, hast du mal von dem Film Samurai Cop gehört? Mm, sagt mir nichts. es ja. auch in Deutschland, glaube ich, gar nicht. Der ist nie hierher gekommen, aber es gibt bei YouTube da wirklich unfassbar lustige ähm, Videos zu. Das ist so eine Low Budget Produktion und das ist der ist so von 1991, so würde ich sagen, und der ist so unfassbar unfassbar schlecht und der Darsteller, der ja halt dann den Hauptdarsteller spielt, das war so ein bisschen so gemacht auf Lethal Rappen, so, ja. Und und mhm. der hat halt auch lange Haare gehabt und der hat sich die Haare auch kurz geschnitten nach dem Dreh und hat dann aber bei Reshoots dann aber auch dann eine Perücke aufgezogen und es gab aber dann wirklich nur Frauenperücken und der hat dann wirklich so dauerwelle Frisur hat er dann in mehreren Zehen. weißt du, wie? das war so da lief man dann wirklich mit Frauenperücke rum das sah so bescheuert aus also man muss, ich kann es wirklich jedem nur raten mal Samurai Cop einzugeben bei, bei YouTube es ist äh, wirklich mhm. göttlich, es ist zum Lachen okay mhm. ähm Gut, jetzt ist es ja so, ähm, in einer späteren Szene also ähm, ist ja dann Loomis mit dem Polizisten und das soll ja der Vater von der Annie sein, aber wenn ich mich nicht irre, ist das nicht der gleiche Darsteller, ne? das ist glaube ich äh, ein anderer Schauspieler, der Polizist, deswegen habe ich ersten Moment nicht kapiert, dass er der gleiche sein soll, dass er der Vater von der Annie sein soll. Das habe ich nicht gerafft, also das habe ich dann erst später gemerkt, als es dann um seine Tochter ging, als davon darüber gesprochen wurde, aber das habe ich nicht kapiert, jedenfalls sind sie, ist er ja mit dem Sheriff, sage ich jetzt mal, in dem, in dem Auto und was ich total krass finde, ist, dass der Sheriff Loomis vorwirft, dass er ihn gehen lassen hat. Ähm, immerhin ist er nur der Arzt. ne? Er ist jetzt kein Polizist. Mhm. Ne? Das ist, ja, glaube ich, seine Aufgabe. Okay. Sich als Sheriff dahinzustellen ja. und dann einem Arzt vorzuwerfen, ja. wie konnten sie ihn entkommen lassen? Weißt du, das finde ich schon, einen Killer, finde ich schon von ihm ein bisschen hochgegriffen, muss ich sagen. Mhm. Ne? Also Würde ich also <lacht> okay. sagen, hören Sie mal, wer ist denn von uns der Sheriff? Ja? Ja. Dass er als Arzt überhaupt in der Lage war, ihn ähm, ähm, niederzuschießen, das war ja schon ein reines Glück. Ne? Das genau, ja, das, da, da habe ich mir auch hier mein, direkt meinen nächsten Punkt hier, weil sie kommen nämlich dann irgendwo an, am irgendeinem Tatort und dann sagt dann der eine Sheriff dann zu, also so ein anderer Polizist sagt dann, Sheriff so und so, ich habe leider den Namen vergessen, es sind drei Mädchen erworben worden, eins davon ist Annie, also so, weißt du, nicht so, setz dich erstmal, ich habe eine schlechte Nachricht, <lacht> <lacht> weißt du, direkt so raus. Direkt Schocktherapie. Ja, ja, ganz genau. Das, ja. Naja, und da habe ich mir auch gedacht, gehabt so, na super, der ver vergeudet aber auch keine Zeit. Ne? Und dann ist es ja dann so, dass sie jedoch dann zum Haus fahren und dann kommt ja dann auch Annie auf der Trage raus. Da haben sie die Darstellerin ja extra wieder zurückgeholt, nur für diese eine Szene, ne? Mit, 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 kaput mhm. mit durchgeschnittener Kehle. Dann, ähm, auch, ne? und dann. Und ich glaube, man merkt halt, dass in solchen Filmen geht es da darum, so in so Slasher-Filmen geht es ja immer darum zu schocken, ne? Worum es ja. nicht geht bei solchen Filmen, wir wollen, oder die Zuschauer sollen ja keine Trauer erleben, es geht ja um Spannung. Aber um was für, es, es geht ja immer um extreme Schicksalsschläge. Ich meine, wenn die Tochter umgebracht wird, das kann ja eine Familie kaputt machen, ne? Das, das kann ja total, das kann ja alles kaputt machen, aber damit will man sich ja nicht belasten in so einem Film. Und deswegen sagt er ja dann, weißt du, reagiert er relativ gefasst, weißt du, sagt ja nur, ich muss es meine Frau erzählen, ne? Und dann geht er aus dem Bild und das war's. Und dann so, gut, damit beschäftigen wir uns jetzt nicht mehr. Weißt du, dass, dass deine Tochter jetzt umgebracht wurde, vor wenigen Minuten, ne? Weißt du, es soll halt uns einfach nicht so schocken. Das ist zum Beispiel, mhm. besonders fällt mir das immer auch bei CSI. Weißt du, gerade, mhm. egal, aber gerade bei, bei, bei dem Original aus Las Vegas, weißt du, da ist dann die Tochter, der Sohn, gerade gestorben und die sitzen relativ gefasst und im Verhörsaal, weißt du, die, die Angehörigen, weißt du, haben ein Taschentuch in der Hand und, und geben aber wunderbar Auskunft, weißt du. Letzten mhm. Endes sollen wir uns ja nicht damit befassen, mit dieser... Mit, dieser, mit diesem Schicksalsschlag der Familie. Deswegen sind die auch nie so am Boden zerstört. Die sind eigentlich relativ gefasst, weißt du, als, als hätten sie einen Zug verpasst. Ja. So sind sie von, vom Gemütszustand. Ist das mein, stimmt, hast du auf jeden Fall Ist recht. doch wahr.
1: Ähm, nein, aber du ähm, hast vollkommen recht, er reagiert relativ gefasst. Ich finde aber die Szene davor fast noch witziger, wo wo Loomis und der Sheriff zusammen im Auto ja. Ähm, ja, durch Chattenfield fahren. Ich meine, man muss sich überlegen, da hat ein Killer gerade drei Menschen umgebracht. Ich weiß gar nicht, ist das zu dem
0: Zeitpunkt schon klar oder erst danach? Nee, ich glaube, das ist erst danach klar. Also, okay. nee, Aber ist, Loomis ist doch, glaube ich, schon klar, dass er Menschen umgebracht hat, oder? Ja, das, das, das war ihm schon klar. Aber er, hat ja, ähm, er ist ja nur rein, hat auf ihn geschossen, er fällt vom Balkon und er rennt wieder mhm. raus. Das heißt, also, okay. er hat vielleicht die, die Opfer in dem Haus noch gar nicht registriert.
1: Gut, äh, trotz dessen, finde ich, legen die beiden oder vor allem der, Chef, der Sheriff so eine Art Unbesorgnis an den Tag. Ich meine, man hat das Gefühl, er ist eher genervt davon, <lacht> jetzt noch durch die Straßen zu fahren. Ja, stimmt. Leuchtet da mal so ein bisschen pseudomäßig mit der
0: Taschenlampe. Ja, der hat irgendwie äh, keinen Bock, die, ne? <lacht> ja.
1: Hat, ja, obwohl, ich meine, gut, du hast natürlich recht, wenn man von, davon ausgeht, dass zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, dass er
0: überhaupt schon Menschen getötet hätte, oder hat, ja. ist es natürlich was anderes. Ja, okay, das stimmt, ja, das, das, das stimmt. Ja. Also, da, mir ist das auch aufgefallen, jetzt wo du sagst, dass er so ein bisschen, er hat halt irgendwie so keinen Bock, ne, so leuchten ja. Sie mal dahin und so und, und Lumis ist derjenige, der ihn aber immer noch anfeuert. Komm, wir schaffen ja. das.
1: Ja. Es wirkt eher so, als wäre irgendwie ein Hund entlaufen, so in der Gemeinde und die würden den jetzt suchen. Ja, genau. Also es macht jetzt nicht den einen Druck, als würden ihn
0: äh, ja, Psychokiller da. Ja, richtig. Durch die Stadt er, er wirkt, er wirkt ja. relativ gelassen. Genau. Und dann, ähm, was ich dann auch noch interessant fand, und das fand ich eigentlich recht gut gelöst, das, das ist mir gar nicht bewusst geworden. Und klar, es macht ja auch absolut Sinn. Und zwar ist es nämlich so, dass ja Lori dann später im Krankenhaus doch dann wach wird und wach ist, und dann ist doch dann dieser Junge, ähm, 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 Sanitäter, ist doch dann bei ihr mit dem Lockenkopf, ja? Jimmy. Jimmy heißt er, super, das habe mhm. ich gar nicht mehr aufgeschrieben. Und dann ist es doch so, dass sie ihn doch dann aber fragt, wer das war. Und dann sagt er, das ist Michael Myers gewesen, der ist ausgebrochen. Dann sagt sie, Michael Myers, der damals seine Schwester ermordet hat. Und dann stellt mhm. sich auch ja heraus, stimmt, sie konnte das ja gar nicht wissen, wer er war. Ne? Ähm, ich habe immer so im, weißt du, so im Kopf, wenn ich den ersten Teil gesehen habe, immer so gedacht gehabt, sie weiß, dass es Michael Myers ist. Aber es konnte sie ja gar nicht wissen. Also das mhm. machte schon Sinn, dass sie da überrascht war, ne, als man ihr das dann gesagt hat, dass es sich dabei um diesen Typen handelt, ne? Ja. Ähm, das fand ich gut. Was ich allerdings nicht so, also was ich ein bisschen blöde fand, ist, dass sie dann zu ihm sagt, zu Jimmy, sagt sie dann, Jimmy, warum ich? Warum ich? Und dann denke ich mir so, warum fragst du, warum du? Ich meine, alle anderen sind tot, ne? Ich meine, ihre Freunde, ja. Freundinnen sind tot, der Freund von Freunden sind tot und, und weiß Gott, wie viele Leute tot sind und sie fragt sich, warum ich? Also ich meine, ich denke, den anderen geht es schlechter, oder? Ich meine, er hat sie ja letzten Endes jetzt ja nur im Haus angegriffen, mehr hat, hat, weil sie ja dazukam, weißt du, ich finde, dass es die allen anderen schlechter getroffen hat als sie, sie lebt ja noch. Sie konnte ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht wissen, dass er es so explizit auf sie hat gesehen. Richtig, hat. aber jedenfalls ähm, ist das so eine, ähm, ja, also da frage ich mich halt auch so, warum, warum sagt sie da, warum ich, ich meine, den anderen ging es schlechter, ja. Gut, okay. So, und dann ist mir ein Fehler aufgefallen, das ist mir, ähm, ähm, du, wenn ich irgendwas überspringe, sag ruhig, ne, also schreit ruhig rein, gar kein Problem, mhm. aber es gibt eine, eine Szene, ähm, und zwar ist das so, dass da nämlich der, das ist wohl ähm, Security oder so, der heißt Garrett, da in dem, in, dem, in dem Krankenhaus, und zwar ist es nämlich so, dass der Garrett doch rausgeht und ähm, geht doch dann zu diesem Müllcontainer, wo, ihm ja eine, wo ihn ja eine Katze anspringt, ne. So, und dann ist es so, dass er ein Geräusch hört und dann geht er zu einem Lagerraum und in diesem Lagerraum, also, oder Halle, ne, ist ja eine Lagerhalle, da ist das Tor zu und da hängt aber dann Vorhängeschloss offen an dem, äh, an dieser Lasche und er macht das Vorhängeschloss weg und macht das Tor auf. Und jetzt sucht er in dieser Halle die ganze Zeit nach ähm, rum, was hier los ist, also also äh, Geräusch da, Geräusch da, die andere Krankenschwester, der hat er doch ein Walkie-Talkie gegeben, ähm, die kann ihn ja nicht ähm, verstehen, er sagt ja, rufen sie die Polizei, Und aber die versteht ihn ja nicht und er sucht weiter rum, jetzt ist er gut, er in diesen Raum, geht in diesen Raum, in diesen Raum und so weiter und so fort und dann mhm. steht Michael Myers auf einmal da und haut ihm Hammer auf den Kopf, ne. So, mhm. und da hat jemand gepostet, ge ge also jemand kommentiert, dass das ein Fehler ist, weil Michael Myers konnte in, die, in dieser Halle nicht sein, weil, wie soll er in die Halle gegangen sein, hinter sich das Tor zugeschoben haben und dann von außen das Vorhängeschloss wieder an die Lasche gehängt haben? Kannst du mir folgen? Ich kann dir folgen. Alle, Also erstmal hat mich an dem Mord
1: sowieso gestört, dass das so vorhersehbar war. Ja, ja, absolut. Weil Genau an der Szene, also ich fand zum Beispiel den Mord mit dem Telefon davor, mit der, mit der jungen Dame, ja. die telefoniert hat, da habe ich mich sogar kurz erschrocken, muss ich sagen. Ich hätte das später erwartet. Ja. So, okay. In dem Moment habe ich nicht damit gerechnet. Der, der Mord war für mich ultra offensichtlich, weil genau davor wurde so groß auf die Tür gefilmt ja. und dann war mir klar, wo der die zumacht, dass er jetzt dahinter steht ja, ja. und so war es ja auch. Du hast natürlich vollkommen recht, allerdings, wenn du dich relativ an den Schluss erinnerst, wo, wo sie aus aus diesem Art Kellerfenster ähm, aussteigt, ja. um vor Michael wegzurennen, kann ja auch sein, dass es dort so eine Art Kellerfenster gab und er aus einer anderen. Äh, Seite gekommen Ja,
0: ich, ich denke das auch, also 100%ig ist das jetzt nicht als, als Fehler bezeich zu bezeichnen, mhm. weil es kann ja auch sein, dass er ja tatsächlich erst dann später in die Halle reinkam, nachdem dieser Sicherheitstyp ähm, da reingelaufen ist, ne? ist ja gar nicht gesagt, dass er vorher schon drin war, deswegen ist das auch vielleicht nicht 100%ig ein Fehler, aber jemand hat gemeint, dass das überhaupt nicht funktionieren kann, aber mhm. das war halt auch ein Punkt, der mir aufgefallen war und ich wollte es dann halt auch nochmal sagen.
1: Also kann natürlich sein, aber ich meine, ohne
0: Grundriss des Hauses
1: kann man jetzt nur spekulieren, kann ja auch sein, dass wie gesagt, dass es vielleicht noch einen anderen Eingang gab. Das sah ja relativ, relativ War groß aus. Ne? Oder wie gesagt, es waren sicher auch Fenster
0: dahinter, obwohl ja. es relativ
1: dunkel aussah. Das genau. Kann auch gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ja, ja aber genau. Kann auch ein Fehler sein, ne?
0: So in einer späteren Szene ist ja so, dass ja Loomis dann jetzt ja mit, ähm, einem, mit dem anderen Polizisten doch dann an Michael Myers Haus ankommt, wo ja dann mehrere Leute sind, die das Haus ja dann bewerfen, ne, mit, mit ähm, Tomaten mhm. und Steinen und Eiern und so, ähm, weil die ja auch ähm, erfahren, dass Michael Myers ausgebrochen ist und die finden ihn ja alle wohl kacke, <lacht> <lacht> ne? ziemlich, <lacht> ziemlich klar wohl und ja, und ähm, da, das ist halt jetzt nur geschichtlich, also sind jetzt da an diesem Hauszugange, passieren tut da aber, denke ich, jetzt herzlich wenig, ne? Wir sind aber bei einer nächsten Szene dann wieder im Krankenhaus, wir bleiben ja eigentlich den ganzen Film über im Krankenhaus und da ist es doch so, dass ähm, doch dieser eine andere Sanitäter doch mit seiner Frau oder Freundin, die ja wohl dort auch arbeitet, doch dann sich dann dazu entscheiden, sie gehen in den Whirlpool, ne? Mhm. Und ähm, zu ihm steigt sie ja dann in den Pool, ne? Und dann machen sie ja mhm. dann so ein bisschen rum und natürlich ist ja auch Michael Myers im Hintergrund und macht ja wohl ähm, das, äh, das Wasser heißer, ne? Und er steigt ja dann aus, geht ja dann hin, will das dann halt im ähm, 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 kälter machen und sie ist ja dann im Vordergrund, wo sie ähm, sich ja dann die Haare wieder hochsteckt und er wird ja dann im Hintergrund von Michael Myers gekillt. Ne? Und sie hört ja gar nichts. ne? Ja, genau. Also da bin ich auch erstaunt, dass das absolut überhaupt keinerlei Geräusch war, aber Gut, und dann, und da muss ich sagen, da habe ich da an unser Gespräch gedacht, als ich das gesehen habe, weil er jetzt dann wieder die, den Bock hatte, genau wie das blonde Mädchen im ersten Teil zu verarschen, weißt du, mit dem Laken über, äh. über dem Körper und sich die Brille aufzusetzen, verarscht er sie jetzt, indem er meinen muss, sie von hinten, der, ihr die Schultern zu massieren, ne? Also, mhm. er kommt ja jetzt hin, legt ihr die Hände auf die Schultern und, und macht halt einen auf, ähm, also, er massiert nicht richtig, aber, er, weißt du, er killt sie nicht direkt, er, er lässt halt zu, Genau wie damals im ersten Teil, dass, dass er sie halt, dass sie ihn für den Freund hält, ne? also für jemand anderen hält. Ne? Und dann ähm, glaube ich, hätte sie eigentlich merken müssen, wenn sie seine Hand nimmt, dass er ja eigentlich ähm, was anhat. Also er hat ja einen Ärmel, ne, er hat ja, er trägt ja was und finde ich äh, ein bisschen unglaubwürdig, dass sie nicht direkt kapiert, dass er es nicht ist. Und ja, dann guckt sie ja hoch und dann tut sie ihn ja dann, tut er sie ja dann immer in das Wasser, in das heiße Wasser dann und sie wird ja dann immer verkohlt oder, oder verbrüht in dem Fall natürlich und ja, bis sie dann halt auch gekillt wurde, ne? also musste ja sein.
1: Also ist erstmal, du hast recht, ähm, ich habe übrigens äh, gelesen, dass das Wasser in echt extrem kalt gewesen sein Ach ja? soll und die Dame, die das gespielt hat, ich weiß jetzt leider nicht den, den richtigen Namen, ich glaube im Film hieß sie Karen. Glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall hat sie sich sogar eine Mittelohrentzündung äh, geholt, weil das so schmutzig war, das Wasser. Ach ja, okay. Ich weiß nicht, was sie da rein, wahrscheinlich irgendwas reingekippt für diesen Effekt. Ich weiß nicht. Ja, ja, die hat Keine ja dann Ahnung. auch
0: dann praktisch eine Art Maske bekommen. ne, Da so genau. immer in immer verbrüter praktisch. Ne, ja. So ist ja die ist ja dann ihre <lacht> Haut und vielleicht musste deswegen das Wasser eher kühl sein ne, als zu heiß, damit es halt nicht abging, ne, wenn sie dann wieder aus dem Wasser gezogen wird. So könnte man. Aber du
1: hast recht. Also erstmal äh, Müsste ja eigentlich, er war ja im Wasser, ich glaube, seine Hände müssten doch auch nass sein. Ich meine, er hat sie sich nicht abgetrocknet, er ist einfach an das Gerät gegangen, ja. hat geschaut, wie der Wasserstand ist. Das ist ihm nicht aufgefallen. Und wo du gerade sagst, dieser Mord, mal davon abgesehen, dass der extrem unrealistisch ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Wasser, äh, in dem in er dem ja Menschen da Entspannungsbad nehmen oder wie eine Art Whirlpool, ja. dass man den so erhitzen kann, dass ja. ein Mensch daran sterben kann. Ja, ja,
0: I genau, im Moment. Ja. <lacht> genau, einmal <lacht> falsch gedreht, tot. Ja, das halte ich, ähm, habe ich mir auch gedacht, du kannst ähm, so heiß, kannst du deinen Whirlpool nicht stellen, das, das glaube ich auch nicht. Es sei denn, du baust dir einen, ne, wo du halt nicht, äh, wo das, weißt du, du baust dir deinen eigenen Whirlpool, wo man dann letzten Endes tatsächlich 100 Grad heißes Wasser machen könnte, aber in einem normalen Whirlpool, den du so normal kaufst und, 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 und geliefert bekommst, da kannst du das mit Sicherheit nicht so heiß machen. Das ist äh, halte ich auch für, für Quatsch, das habe
1: ich mir vorhin auch gedacht. Zumal sie ja Meyers mit, mit seiner Hand, ich meine gut, er ist ja eh, wie wir schon festgestellt haben, unverwundbar. Ja. Aber äh, ihm oder seine Hand scheint es auf jeden Fall nichts auszumachen. Ihnen interessiert es nicht. Äh, nein. Nee, sie da reinzutauchen. Er denkt sich die Schmerzen einfach weg.
0: Er, ja, genau. Er, ja, richtig. Gut gesagt, ja. Und ich möchte auch noch etwas sagen, ähm, weil ich nämlich gerade was Falsches gesagt habe. Dieser Darsteller, der den Sheriff spielt, habe ja gerade gesagt, dass das wahrscheinlich ein anderer Darsteller ist, tatsächlich nicht. Also es ist Charles Cyphers heißt der Schauspieler. Der hat tatsächlich auch den Sheriff Brackett gespielt im ersten Teil. Aber ich muss sagen, ich habe ihn nicht erkannt. Also für mich sah er komplett anders aus. Vielleicht hat, haben okay. die drei Jahre dort ähm, bei ihm wirklich ein ganz anderes Bild hinterlassen dann. Mhm. Vielleicht hat der sich zu stark verändert dann. Also ich habe ihn jedenfalls nicht erkannt. Aber ich wollte das nur gerade richtig stellen. Mhm. Es war doch ich, der Schauspieler. Ich konnte,
1: mich, ich konnte mich leider gar nicht jetzt dran erinnern, <lacht> also wie er in Teil 1 aussah. Deswegen ja, ja, er hat mich, kann ähm, ich dazu nichts
0: sagen. Er hat mich an einen anderen Schauspieler erinnert. Ich weiß aber nicht, wie der heißt, weil er so einen großen Mund hatte. Und ähm, mhm. deswegen habe ich immer an diesen Schauspieler denken müssen, als ich den ersten Teil schaute. Und das ist mir jetzt im zweiten Teil aber nicht aufgefallen. Deswegen dachte ich, das ist ein anderer. Aber gut, es ist der gleiche. Was ich noch sagen wollte, mir ist sehr stark aufgefallen dann, und auch reden wir wieder über diese drei Jahre, dass ähm, die Maske von Michael Myers halt einfach eine ganz andere ist. Ne? Es ist nicht Aha, die gleiche vom muss ersten Teil. Da ich direkt
1: Teil. eingreifen. Es ist die erste, tatsächlich, ist es genau die aus dem ersten Teil. Ah, ja, aber. Viele denken das und äh, das ist wieder ein witziger Fun-Fact. Und zwar soll Deborah Hill, das war die Produzentin des Films, ja. die soll angeblich die Maske bei ähm, sich aufgewahrt haben, ja. drei Jahre, okay. unter dem Bett in irgendeiner Kiste. Und da <lacht> sie eine sehr starke Raucherin ist, Aha. Kettenraucherin ist, soll die ziemlich vergilbt geworden sein. Ja, die Farbe ein bisschen ab, etc. Aber an sich ist das genau die originale Maske aus Teil 1. Krass. Und, okay. Ja, und ja. was noch krasser ist eigentlich, sie haben den dem Darsteller äh, von The Shape, also von Michael Myers, Dirk Warlock hieß er, glaube ich, in Teil 2. In Teil 1 hieß er anders, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber auf jeden Fall in Teil 2 hieß er Dirk Warlock. Oder Warlock. Und sie haben ihm sogar die Originalrequisiten, also die Maske, das Messer und äh, diesen Overall mitgegeben und ihm geschenkt, weil sie fest davon ausgegangen sind, dass es nach Teil 2 keinen weiteren Teil geben wird. es ist übrigens auch der Grund, warum die Maske in Teil 4 zum Beispiel viel, also die sieht. Total anders aus als die in Teil 2 und ja, Teil 1. Ja. Ja, also in Teil 4 haben sie sich dann für ein komplett anderes Design entschieden. Ja. Sie ging, sind eigentlich davon ausgegangen, dass Teil 2 der letzte Teil sein wird. Und, Ach, ja, ja, aber versteht, ich dachte, das merkt man auch. anfangs, ehrlich gesagt auch, ich dachte immer, dass bei Teil 2 das eine andere Maske
0: ist als bei Teil 1, aber es ist tatsächlich dieselbe. Was wir jetzt nicht ähm, angesprochen hatten, okay. und zwar ist ja ein, ein, ein Junge, das ja auch definitiv als Junge zu erkennen war, mit der Michael Myers-Maske doch über die Straße gelaufen. Da gab es doch diesen tödlichen Unfall. Ne? Und der Junge ist doch total verbrannt. Das ist ja auch total bitter. Ne? dass er Letztendlich stellt sich heraus, das ist ein 17-jähriger Junge gewesen und der ist total verbrannt und also total üble Geschichte. Sie dachten ja, es wäre Michael Myers, aber er war es ja dann letztendlich doch nicht. ne? Ja. ja, da ist es so, dass sie den doch nicht identifizieren konnten aufgrund dieser völligen, ähm, des kompletten Verbrennens ne, des Körpers, das hat man mhm. ja gesehen. Ne? Und mhm. da sagt doch der Arzt, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, der sagt wahrscheinlich so 17 Jahre alt und dann sagt dann Loomis, Michael Myers ist 31. Ja, ja und das, das ist auch ein Fehler, stimmt. Ist mhm. ein großer Fehler, er ist nämlich erst 21 Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob er das im englischen Original auch sagt mit 31, aber ich meine, ähm, er war ja sechs Jahre, als er als er ähm, eingewiesen wurde damals und mhm. ähm, 15 Jahre später bricht er aus, also ist er 21, aber er redet davon, dass er 31 ist. Das ist mir tatsächlich im ersten Moment nicht aufgefallen, aber dann, da das ja nur in der gleichen Nacht spielt, das ganze Theater, war das natürlich relativ klar, dass das ein Fehler war, ja? also wie auch immer das passieren konnte. Ich weiß nicht, ob er 21 im Original sagt und die das falsch übersetzt haben, aber das ist auf jeden Fall ein Fehler. Da hast du vollkommen recht, das ist mir auch aufgefallen, aber wenn
1: er 21 im Original sagen würde, würde die Szene auch nicht wirklich Sinn machen, denn jemand mit 17 oder, also wenn er aufgrund des Gebisses darauf schließt, dass der 17 das oder 18 ist, vielleicht, und er ist 21, also ist weiß, nur, Ja, ist auch nicht, nicht so viel Unterschied, mehr. ja. Das
0: stimmt, ja, ist auch nicht viel Unterschied. Ja, genau. Ja, da, das kann man natürlich auch sagen. Mir ist auch noch ein anderes Ding aufgefallen. Da kommt doch dann diese Frau, kommt doch dann da auch hin, die doch mit Loomis spricht und die zieht ihn doch ab. Ne? die sagt doch dann, ähm, sie haben irgendwie ähm, den Befehl bekommen, mit ihm jetzt äh, ähm, zurückzufahren. Ne? er soll hier mhm. nicht mehr bleiben. Ne, du erinnerst dich. Und dann so an der Schule. Mhm. Genau richtig. Und dann sagt dann diese Frau zu zu ihm, ähm, können wir privat sprechen? Und da finde ich ganz interessant, dass sie sagt, können wir privat sprechen? Ich das äh, ähm, Also in private sagt sie natürlich, ähm, also bei uns übersetzt man das eigentlich eher unter, mit unter vier Augen. Ne? Ähm, mhm. Also da man, hat man halt so gemerkt, dass sie das wirklich so ein bisschen wortwörtlich übersetzt haben. Also gesagt haben, ähm, können wir bitte privat sprechen? Da dachte ich im ersten Moment, was ist denn das für ein... Für ein komische Aussprache, ja. Das würden wir so ja. nicht sagen, ne, aber wir kennen ja haben ja dieses Sprichwort, man redet unter vier Augen, ne? Das sagt ja mhm. eindeutig, dass man, dass der andere ähm, ja abhauen soll, ne? Das ist mir so aufgefallen. Gut, habe Ich habe gar nicht drauf
1: geachtet. Ich fand eher die, die Szene davor etwas skurril mit diesem keltischen Wort da an der Tafel. Ja, das fand ich total komisch. Hat, Was sollte das denn? Das hatte also hat gar nichts hab, zu tun. Mich echt, ja, das hat überhaupt nichts zu tun, es passt überhaupt nicht zu Michael, dass er da irgend so eine so eine Botschaft in Blut an die Tafel schreibt, das hat überhaupt nicht zu, zu ihnen gepasst. Nee, nee, also das fand ich das auch war Quatsch. Irgendwie, das war total deplatziert, ich weiß auch nicht. Was
0: ja, wie sie auf diese Idee kamen. Ja, ja, jetzt ist es ja so, dass ähm, ähm, Lori jetzt ja aber verschwindet, ne? Sie, ähm, sie hat ja aus irgendeinem Grund, hat Lori ja jetzt ähm, ähm, das, ähm, diese Idee, dass sie jetzt verschwinden muss, ne? Also sie flieht ja aus ihrem Zimmer. Ich weiß jetzt nicht genau, warum. Kannst du mir sagen, warum, aber jedenfalls haut sie ja ab. Sie naht, sie bekommt ja wohl irgendwie mit das Gefahr naht, ne? Ich glaube, das ist einfach, boah. Oder einfach dass sie, nicht so eine
1: Art Eingebung von ihr.
0: Ja. Das, das habe ich gemerkt, jetzt nicht okay, ganz genau auf dem Schirm. War es nicht so,
1: dass sie, äh, dass sie sogar diesen Notfallknopf gedrückt hat oder so? Niemand hat reagiert und das ist deswegen für sie so ein Zeichen war? Okay, hier Das wäre irgendwas möglich, nicht. ja. Ir irgendwas, irgendwas war passiert. Es wurde ja auch der Arzt da getötet und die Krankenschwester nacheinander. Es kann schon sein, dass es für sie so eine Art Eingebung war, und sie sich gedacht hat, oh Gott, hier, hier läuft irgendwas schief, ich muss hier raus.
0: Ah ja, okay, ja und ja. sie haut ja dann auch ab und versteckt sich ja dann auch und dann sehen wir ja aber auch wieder und da muss ich sagen, das war schon sehr, sehr, das fand ich jetzt nicht so toll gemacht, also Michael, Michael was rede ich, John Carpenter ist ja so wirklich der, der Meister, wenn es um Schatten geht, ne, also hast du mal ähm, ähm, Prince of Darkness gesehen, also ähm, Fürst der Dunkelheit ist ja auch mit ähm, Pleasance, ja, ähm, mhm. und Alice Cooper, sagt dir das was? Wo sie in der Kirche sind, da sind sie, ähm, da ist er praktisch unter der Kirche, wird da seit Jahrhunderten ähm, ähm, praktisch ähm, ähm, so, so eine Satan, satanische Flüssigkeit aufbewahrt und da sind dann diese ganzen Wissenschaftler, die kommen, weil das praktisch zum Leben erweckt, das ist ein unfassbar spannender Film, der ist viel besser als Halloween, also wenn du mhm. den nicht kennst, dann hast du aber was verpasst, dann musst du unbedingt schauen. Und okay. da ist es so, dass es da auch wirklich so genial mit Licht und Schatten gespielt wird, ähm, wenn, denn da, mhm. ähm, wenn, dann, wenn dann da die Person plötzlich dann im Schatten stehen oder wenn er da mit der Tasche nach rechts und das Gesicht ist genau vor ihm. Das ist so genial gemacht. Ich weiß noch, wie mein Bruder mein älterer gemeint hat, er hat noch nie sowas Geniales gesehen damals, weil das so toll gefilmt wurde und das hat man auch in, in Halloween gemerkt, im ersten Teil und jetzt im zweiten überhaupt nicht, weil da gibt es diese Szene, wo doch diese junge Krankenschwester und doch dieser ähm, lockige, du hast gesagt Jimmy heißt er, wo sie sich mhm. doch unterhalten, ich glaube sie sind ja auf der Suche nach Laurie auch, ne, wenn ich mich nicht irre und dann siehst du ja hinter dieser hinter dieser Wand, so eine Absperrwand, wie Michael Myers da steht und von hinten beleuchtet wird regelrecht das ist so offensichtlich, also da hätten die eigentlich ihn sehen müssen, ne? also aus dem Augenwinkel mhm. schon, das hätte man auf jeden Fall sehen müssen, dass, ähm, dass dass er da steht. Das fand ich sehr einfach gemacht, ihn da so, so hinzustellen und dann sehen mhm. die ihn nicht.
1: Den Film, aber den du jetzt angesprochen hast, klingt auf jeden Fall interessant. Ja. Ähm,
0: von wann ist der nochmal? Ähm, ich glaube sechs oder 87 würde ich schätzen, vielleicht 88. Ist, okay. auf, jeden, ist auf jeden Fall ein... Ähm, ähm, sehr empfehlenswert. Also vielleicht und hoffentlich spreche ich auch noch mal über diesen Film mit jemandem, weil der nämlich halt echt ähm, super ist. Es gibt schon coole Filme von ähm, Carpenter. Es gibt auch zum Beispiel ähm, ähm, die Mächte des Wahnsinns. Ne? Ist ja auch ja, so. Ein den kenne ich. Oh, der ist auch. Der hat eine der geilsten, verstörendsten Szenen, die ich je in einem Horrorfilm gesehen hm, ist habe. Das? Und ich muss sagen, ja, Mächte des Wahnsinns. Äh, der Film ist schon wirklich super. Der hat eine unfassbare gedrückte, geniale Atmosphäre. Aber die geilste und äh, heftigste Szene, also es ist wirklich ein, eine der Horrorszenen, die ich am, Klasse, am genialsten finde, ist diese Szene, ich weiß nicht, ob du die jetzt kennst, aber er ist ja mit dieser Frau, also glaube ich eine Lektorin ist das, glaube ich, ist er ja unterwegs mhm. und die will ihn doch dann so anmachen ne? und sagt doch, dann macht ihn doch so an und er äh, drückt auf die Bremse, steigt aus und sagt, raus aus meinem Auto und dann hörst du dann mhm. plötzlich so ein komisches Geräusch, wie sie denn so... Sie stöhnt praktisch dann so weißt du so, so aus sie, mhm. und das klingt aber dann so mechanisch und dann kommt sie dann plötzlich raus und aber von unten, also viel tiefer, als du ihr Kopf, ihren Kopf erwarten würdest, also aus dem Auto mhm. und dann läuft sie doch dann verkehrt herum, also sie hat den Kopf dann komplett einmal rumgedreht und läuft wie so eine Spinne, also nach hinten gebogen, also praktisch mhm. auf allen Vieren, nur andersherum, aber der Kopf ist trotzdem richtig rumgedreht. Hast okay. du das so vor Augen? Das ist, also, und dann hörst und wenn die dann läuft, hörst du aber dann so, als würden Dosen geknistert werden. So klingt die mhm. dann beim Laufen. Das ist so ekelhaft, aber ist oh, so genial gemacht. Ich habe für Ach. die Hosen voll gehabt. Ich sag's dir. Okay.
1: Das glaube ich dir. Ich, ich müsste den noch mal anschauen. Ja, müsste den mal angucken. An, Hast du jetzt schon zwei, für die wir wieder mal reingucken müssen? Ja, auf jeden Fall. Aber, aber, genial, also,
0: aber genial, wirklich. Jetzt sind wir kurz abgedriftet. Yeah. Es ist ja so, dass die ähm, Lori mittlerweile jetzt ja von Michael Myers ja auch entdeckt wurde, sie flieht ja dann auch, ne, und mhm. ähm, er kommt ja dann, da ist es wieder so, ne, Michael kann schneller laufen, als sie rennen kann, ne? <lacht> das wissen <lacht> wir alle, und dann ist es dann so, dass ähm, sie doch in diesen Aufzug rennt, und im letzten Moment geht auch der Aufzug zu und er erwischt sie nicht mehr. Er könnte sich ja auch einfach mal sagen: Ich gehe mal einen Schritt schneller, dann komme ich auch noch rein. Ja. Ne? Ja. Aber nee, das, das, das ist unter seinem Niveau. Also er will dann schon äh, ähm, sein, seine, äh, seinen gemütlichen Schritt <lacht> beibehalten. Ne?
1: Das ist übrigens auch wieder sehr witzig, was du gerade sagst, denn Debra Hill hat ähm, sich nach dem Filmdreh in Interviews darüber etwas echauffiert, dass. Äh, ähm, dass er zu langsam gegangen ist in dem Film und er hat sich, er hat das dann mitbekommen, dass sie sich da so echauffiert hat und, und äh, ja, hat sich da so ein bisschen drüber aufgeregt.
0: Weil Gut, er, er macht ja aber auch das, was der ähm, Regisseur ihm sagt, ne? Das ist genau, ja nicht... weil
1: er der Meinung war, dass er während des Drehs immer wieder zu ihr gegangen wäre und gesagt hätte oder gefragt hätte, hey, mache ich das so richtig ähm, oder muss ich vielleicht etwas schneller laufen oder wie auch immer, aber du hast vollkommen recht, es gibt einige Szenen, wo er auch total, meiner Meinung nach, schon roboterhaft läuft. Also, ja. Und das mit dem ist natürlich die Krönung. Ich meine, da, da läuft er da echt in Zeitlupe hin. Während er ja zum Beispiel, wo ein paar Szenen später, wo sie zum Krankenhaus läuft und an die Scheibe klopft, dann ist er auf einmal
0: relativ schnell hinter ihr. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich, ich muss sagen, ich finde das, ähm, das, das äh, ist natürlich klar, dass es das gehört zu diesem Horrorfilm halt dazu. Aber wenn er jetzt einfach nur einen Schritt schneller gegangen wäre, wäre er noch mit in den Aufzug gekommen und dann hätte er sein Ziel <lacht> erreicht. Aber vielleicht, ähm will er ja auch ähm, das Erfolgserlebnis herauszögern, ne? Kann auch sein. Ja, ich war dann das überrascht, dann sind sie doch im Auto, der Loomis und, und der Fahrer und, und dann auch noch diese Frau, die ihn ja dann da abgezogen hat und dann erzählt sie ihm doch dann diese Geschichte, was er ja nicht weiß, der muss nicht weiß und zwar ist ähm, Laurie ähm, ja eigentlich die Schwester, ne? sie ist ähm, zwei, und da muss ich auch sagen, das ist auch wieder ein Übersetzungsfehler meiner Meinung nach, ähm, Laurie ist zwei Jahre geboren worden, bevor Michael verhaftet wurde. Ja, sagt die, sagt diese Frau. Und dann wurde sie mhm. ja dann adoptiert. Ne? Also ist sie ja gar nicht jetzt seine richtige Schwester, sondern eine Adoptivschwester. Da, ne? ähm, nein, hab, nein, nein, sie ist die richtige... Also ich glaube es so,
1: dass sie die richtige Schwester ist, aber nachträglich adoptiert wurde.
0: Warum auch immer. Warum auch immer? Warum denn das? Ja, ich verstehe es auch Ach, nicht. Ach, sie aber wurde adoptiert ich, von anderen Leuten? Genau. Ach, Ach so. Die, die ja, okay. Eltern von ihr... Das, also das
1: spiegelt sich ja in, in mehreren Seen vorher. Ja. Scheinen wohl sehr angesehene reiche Leute zu sein, ja? Und die heißen Stroud mit Nachnamen. Ja. Und nicht Myers. Deswegen, genau, und sie sagt ja auch in einer, in einer Minute oder 30 Sekunden oder so danach, sagt sie auch, dass die, dass die Adoptiveltern nicht wollten, dass diese Szene oder dass diese ähm, Geschichte bekannt wird.
0: Ja. Dass sie halt etwas mit diesen
1: Meyers-Kindern da zu tun hat. Ja, 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 ja genau, okay. Ja. Das, das,
0: hm? das klingt logisch, ja, das macht Sinn. Genau, ja. aber ich, es ist halt so, ähm, ich war halt, habe halt Pause gemacht, weil ich überlegt habe, wann ist dann Michael verhaftet worden eigentlich, jetzt musste ich nachdenken, zwei Jahre, ähm, ähm, sie wurde zwei Jahre früher geboren, ähm, äh, bevor Michael verhaftet wurde und da habe ich überlegt, wann wurde er verhaftet und dann ist mir irgendwann klar, dass sie, da, dass sie davon sprachen, als er sechs Jahre alt war, nach dem Mord seiner Schw an seiner Schwester. Und einen sechsjährigen Jungen verhaftest du ja nicht. Ich bin mir sicher, dass das ein Übersetzungsfehler ist, weil ähm, ja. ähm, äh, wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht apprehended gesagt hat, das heißt also praktisch so wie so, wie so, so eingekesselt, eingeschnappt eingesch halt ähm, mhm. oder vielleicht auch dann in eine Art Anstalt ähm, eingewiesen, weißt du, aber er wurde nicht verhaftet und das sagt sie mit Sicherheit ja. nicht im englischen Original. Also, ich glaube ich auch. also es hat mich irritiert, weil ich halt überlegt habe, er wurde irgendwann verhaftet als Erwachsener nochmal, weißt du? Mhm. Was mich in einer späteren Szene gewundert hat, ist, warum kann Lori auf einmal nicht laufen? Also, sie ist doch, also, die also Loomis zwingt ja den Fahrer umzukehren und sie fahren ja dann zurück zum Krankenhaus, ne? So, mhm. dann kommen sie dort an und sie... Ist aber praktisch in so einer Art, das hat mich so ein bisschen an Scream erinnert, an den ersten Teil, ist ja bei Drew Barrymore genauso, die doch ähm, auch dann ähm, nichts rausbekommt und nicht direkt aufstehen kann, als doch ihre Eltern zurückkommen. Ähm, und da ist es auch so, sie, sie zehrt sich über den Boden und steht nicht auf. Erst als sie dann ins Krankenhaus gekommen sind, dann kann sie endlich rufen, Hilfe, Hilfe. Weißt du, warum sie nicht laufen kann? Warum kann sie nicht aufstehen? Ich, ich bin mir da ehrlich gesagt, ich habe das nicht kapiert. So wirklich nicht, denn eigentlich wurde sie doch an der Brust verletzt. Oder? Von, von was? An der,
1: von Meyers im ersten Teil. Sie ist ja ins Krankenhaus
0: gekommen, weil sie von ihm verletzt ja, wurde. Ja gut, aber vorher aber, ist sie ja gerannt. Sie ist ja vorher noch vor ihm geflohen, in den Aufzug rein. Und dann kam er ja dann nicht nach. Und, und dann gibt es in einer späteren Szene ähm, ähm, fällt sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo sie rausfällt, fällt sie aus dem Auto? Ich, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Da, da bin ich jetzt... Ja, also sie,
1: sie, sie, sie steigt in das Auto rein, Genau, da kommt doch dann Vor, der Jimmy der Jimmy, Genau, der, der kommt dann raus und
0: dann geht sie da wieder raus aus dem Auto. Ja, dann geht sie da wieder ja, raus. Lässt ne? sich raus genau. Rein. genau Ja, weil Jimmy bricht ja zusammen und mhm. ähm, ich bin jetzt gerade am überlegen, hat sie das Auto denn gestartet und hat einen Unfall gehabt und ist deswegen, kann das sein? Weil sie Nein, hat, sich das hat sich ans Lenkrad gesetzt ne, und versucht, das Auto zu starten. Naja gut, ist halt so, wie es ist. Ähm, beide, wenn, also beide bekommen das Auto nicht gestartet. Okay. Er versucht es ja erst, wo er reingeht.
1: Und sie probiert es dann auch nochmal, wo ja. er bewusstlos wird, ja. aber ja, leider ja, ohne so Erfolg. Wie immer ein Film, wenn man immer. Äh, ab will vom Killer, springt
0: das Auto nicht Ganz genau so ist es. <lacht> oh, ja, richtig, genau. Und, dann und sie fällt ja dann aus dem Auto raus, wie gesagt, warum auch immer sie jetzt nicht aufstehen kann direkt. Ähm, ähm, alle gehen in das Krankenhaus rein, sie kann ja dann doch aufstehen, rennt dazu, schlägt doch gegen die Scheibe dann, ähm, bitte Hilfe, Hilfe. Sie bekommt ja aufgemacht im letzten, im letzten Moment, auch da, wenn er ein paar Schritte schneller wäre, würde er sie erwischen. Also sie ist ja dann in Sicherheit, im ersten Moment sind sie ja drin, machen die Tür zu vom Krankenhaus und da muss ich sagen, und das fand ich schon echt sehr amüsant. Das hat mich schon echt zum Lachen gebracht. Weißt du, worauf ich hinaus will? <lacht> Mir durch die Scheibe? Ja, ganz genau. Er läuft durch ja. die Scheibe. Das fand ich Quatsch, muss ich sagen. Also das hat mich wirklich zum Lachen gebracht, weil da frage ich mich, wenn, er, wenn ihm nichts auffällt, warum hat er eigentlich 15 Jahre in dieser, in dieser Anstalt gesessen, wenn er durch Glas laufen kann? Weißt okay. du, da hätte er jederzeit vorher ausbrechen können. Oder? Ich
1: glaube, also ich, ich fand die Szene an sich auch bescheuert. Ich fand es lachend. Es sah aus, als, als, hätten sie, äh, als hätten sie irgendeine Frischheit ja vorher gespannt und die hätte sich dann gelöst. Wenn du dich daran erinnerst, das sieht alles sehr statisch aus. Ja. Sieht jetzt nicht wirklich aus, als würde er durch Glas laufen. Nee. nee. die Szene an sich war total bescheuert, zumal ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht soll das auch seine Kraft nochmal demonstrieren, ja, aber ja. es sah auf jeden Fall nicht
0: gut gefühlt ja, aus. Hast ich, recht, ich, ja, ich, ich fand es halt, in gewisser Weise fand ich das fand ich die Idee schon cool, weil er da halt auch einfach sich gar nicht, weißt du, ich meine, woher weiß er das auch, dass er da durchkommt? Weißt du, mhm. jetzt nehmen ja wir mal vor, eine Plexiglasscheibe, wie, wie lächerlich hätte es ausgesehen, wenn er da jetzt gegengedotzt wäre, die hätten ja alle gelacht. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, aber jedenfalls, ich fand es nicht sonderlich, also ich fand es Quatsch, ich fand die Szene doof, ähm, zumindest doof umgesetzt in dem Moment und er läuft da durch und ähm, ja, und ähm, jetzt ist es ja so, dass er ja wieder auf ihn schießt, ne, ich glaube vier, fünf Mal oder so und er bricht wieder zusammen, der andere Polizist kommt, sagt dann, ja, der ist doch tot und nee, der ist nicht tot und bleiben sie da weg und natürlich wird er auch gepillt, ne? Da glaube ich auch, waren Schnitte zu sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film wirklich so brutal ist, wie viele andere Szenen und Filme, die wir heutzutage haben. Ungekürzt teilweise auch. Also ich glaube nicht, dass, dass mich jetzt der Film, ähm, wenn ich das jetzt ungeschnitten sehen würde, schlaflose Nächte bereiten würde. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich jetzt vergleiche, was, was alles andere für brutale Filme heutzutage unterwegs sind. Also glaube ich nicht, dass mich Halloween 2 jetzt... Ähm, in absolute Panik versetzen würde, würde ich den jetzt ungeschnitten sehen. Also, glaube ich
1: nicht. Auf keinen Fall. Ich weiß auch, dass die dass die Regisseure und Mitwirkenden da relativ im Zwiespalt waren, was ja. jetzt die Fertigstellung anging, weil die einen wollten es halt sogar noch etwas seichter haben und die anderen waren der Meinung, wir müssen bei der Slasherwelle etwas mitschwimmen und den etwas brutaler gestalten.
0: Ja, ja. Und ich
1: denke, es ist ein gesunder Mittelweg draus geworden. Es ist jetzt kein brutaler Splatterstreifen. Ich denke Es ist auch aber auch kein absoluter harmloser. Also es ist auf jeden Fall deutlich brutaler als Teil 1, finde ich. Ja, ja, das ist er den auf jeden Fall. Kills zumindest, aber es ist jetzt kein Film, wie du schon sagst, wo man schlaflose Nächte hat. Ja.
0: Das denke ich auch. Da habe ich glaube ich, schon Schlimmeres und Brutaleres gesehen heutzutage. Ja. In Filmen, die auch vielleicht nur ab 16 sind. Ja? Auf jeden Fall. Das mal, ähm, Starship Troopers ist ungekürzt jetzt ab 16. Also mal ehrlich, die mm. sind doch wahnsinnig. Wie ist das denn möglich? So ja. ein, ein Geistes... Also ich meine, der Film ist klasse in gewisser Weise, aber der ist ja so heftig. Der ist doch so brutal. Wie kann so ein Film ab 16 sein? Das ist schon wahnsinnig auch
1: noch gut an dem Film. So aber auch kein Horrorfilm, ne? Das war eher so Science Fiction. Ja, ja, der ist eher
0: Science Fiction, aber er ist gut gemacht. Also der ist schon so ja. alt, ne, aber der 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 wie Jurassic ja. Park, der, der, die werden nicht alt und Terminator 2. Es gibt so Filme, die werden nicht älter, ne? Die sind auch ja. noch immer genauso gut sehen die aus wie damals. Im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, weißt du, denen du das, das Alter ähm, definitiv ansetzt. Ja, überleg mal,
1: Herr der Ringe ist jetzt nun auch schon 20 Jahre Ja, lang. 20 Jahre, überleg dir das mal. Ja, wobei man,
0: wobei man bei Herr der Ringe tatsächlich sagen muss, leider aufgrund dieses ähm, HD ähm, jetzt, ne, dass man jetzt die Effekte schon sieht. Er lief vor einiger Zeit mal wieder im Fernsehen und da gab es dann die Szene, wo doch diese wolfähnlichen Tiere da über die Wiese rennen. Und da habe ich dann mhm. schon gesehen, oh, das... Also ich meine, der Film ist noch immer top, der sieht noch immer geil aus, ja. ne? Also will jetzt das nicht schlecht machen. Marx heißen die übrigens, Marx. jetzt, muss ich Aha, gut, danke. Ja, genau. <lacht> aber, aber jedenfalls erkennst du das schon, dass, dass da schon, mhm. dass das halt Effekte sind, ne? Das, das, das kommt, also im Kino damals auf der großen Leinwand hast du das überhaupt nicht gesehen. Aber ist, äh, jetzt, ähm, äh, gerade durch das HD und eventuell auch durch das Ultra-HD, äh, irgendwann fall, fällt dann schon auf, dass es nicht mehr überzeugt nicht mehr ganz so extrem wie damals, aber nach wie vor ja. sehen die geil aus, die Filme. Das ich habe ja die 4K-Version mir gekauft, die hat auch ziemlich viel Kritik einstecken müssen. Ach ja? Okay. Ähm,
1: ja, aber Peter Jackson ist leider auch jemand, der so verliebt ist in so CGI-Effekte. Das sieht ja. man auch bei, bei der Hobbit- Triologie, dass die auch was CGI-Effekte angeht viel mehr hat als als der, Ringe, der ja. Ja. Ist schon ein Problem, meiner Meinung nach. Aber gut,
0: ja. ja. Ah gut, okay. Ja, jedenfalls, ähm, wo, wo das auch mir sehr stark aufgefallen ist, ähm, ist ähm, zum Beispiel auch, ist auch nur einfach nur, um Beispiel zu nennen, ähm, bei Apollo 13, weißt du, wenn da die, 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 die Rakete am Anfang startet, dann siehst du halt auch eindeutig, dass das Miniatur ist. Man, weißt mhm. du, durch das HD merkt man jetzt einfach, sieht man jetzt einfach oft, dass es sich dabei um Miniatur handelt, also mhm. um Modelle. Während du das damals auf der riesigen Leinwand, nicht in HD nicht gesehen hast. Ne? Also das, das fällt schon auf. Ich habe mit meiner Frau vor nicht allzu langer Zeit irgendwas ähm, lief was im Fernsehen und ich sagte zu ihr, guck dir das mal an, was fällt dir auf? Da meint sie zu mir, nee, keine Ahnung, da habe ich gesagt, dass das, das ist denn doch Modelle ist, doch Miniatur. Und das hat sie nicht mhm. gesehen. Ich habe gesagt, ich wette mir, dir, dass das Miniatur ist, weil man das aufgrund des HD, ähm, der HD-Umwandlung sehen konnte. Ja. Aber gut, jetzt bin ich klugscheißer gerade. <lacht>
1: Deckt mir die Fehler auf. Ich glaube, dass sie auch damals halt dann auch so ein paar Filter drüber gelegt haben, dass man es nicht sofort sieht. Ja. Jetzt sieht
0: man es natürlich. Ja, man sieht es jetzt, ganz genau. <lacht> Gut, in einer, in einer späteren Szene, also Michael steht natürlich wieder auf ne? und Loomis und Laurie tun sich ja in einem Raum äh, ein verschanzen. und in diesem Raum wird Loomis ja dann von, weil er ja nicht mitbekommen hat, dass seine Knarre gar keine Kugeln mehr hatte, ja, also das mhm. äh, hätte er vielleicht vorher mal gucken können, ne? Mhm. Ähm, er sticht, er sticht ähm, Loomis ja, er haut ihm ja ähm, das Skapell in den, in den Bauch und Laurie, der direkte Schnitt zu Laurie dann, ähm, zeigt sie absolut unbeeindruckt und da muss ich sagen, da sieht man, da erkennt man teilweise, dass Dinge zu einem anderen Zeitpunkt gedreht werden, ne? Also zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Du musst es so vorstellen, Jamie Lee Curtis liegt in der Ecke und sie wird gefilmt und was jetzt nicht passiert off, also, also neben der Kamera ist, dass Michael Myers in seiner Maske ihm jetzt in das Messer in den Bauch rammt, damit sie darauf reagieren kann. Das muss sie sich in dem Moment vielleicht einfach vorstellen, weißt du, wie ich meine? Sie mhm. muss darauf reagieren, das wird vielleicht nur dargestellt, damit sie auf was reagieren kann. Aber sie reagiert da halt einfach gar nicht. Und da merkt man halt ziemlich eindeutig, dass sie nicht wirklich gerade den Mord an Loomis sieht, der vor ihren Augen passiert, weil sie absolut keine Reaktion von sich gibt. Sie guckt halt einfach nur. Und, weißt du, kein Augen aufreißen, kein Mund aufreißen, gar nichts. Sie guckt nur. Sie guckt nur zu, wie sie, wie, wie ihr Loomis killt. Und das finde ich, ähm, fand ich ein bisschen, fand ich nicht so toll. Das wirkte nicht so überzeugend, weil da hätte man eigentlich, ja, eine Reaktion von ihr erwartet. Weil sie ja wissen muss, dass der Mann, der sie gerade beschützt, äh, wird jetzt gekillt. Dann hat sie ja gar keinen Schutz mehr,
1: weißt du? Hast du vollkommen recht, ähm, also erstmal gehe ich sowieso davon aus, dass die Seen nacheinander gedreht werden und nicht zugleich. Das würde natürlich genau. auch keinen Sinn ergeben. Schon allein, weil ja, wenn du die Kamera vor sie richtest und du siehst im Vordergrund zum Beispiel Blumes, wie er das Skalpell in den Bauch bekommt, dann müsstest du ja irgendwo auch die Kamera sehen. Ja, ja. klar, das ist natürlich und zu einem Zeitpunkt. Ich meine, dasselbe Problem ist ja heutzutage bei fast allen Fantasyfilmen oder so, wo nur noch vor Queenscreen gedreht wird oder wo dann irgendwo irgendwelche Monsterkämpfe stattfinden wo dann die Regieanweisung kommt, ja, jetzt tu mal bitte so, als, als würde das Monster jetzt sich vor dir aufbauen und es ungefähr drei Meter größer und er sieht eigentlich gar nichts und äh, macht nur ein paar Luftschläge mit seinem Schwert. Und ich glaube, ja, dass ihr vielleicht die Anweisung nicht gegeben wurde. Ich meine, sie war damals ja auch noch eine sehr junge, unerfahrene Schauspielerin. Ja. Kann auch sein, sie hat es hat keiner mitbekommen, ja.
0: Ja, ja, also... Das,
1: Gute Frage, aber ich habe gar nicht drauf geachtet, aber... Das ist ja, ja nicht wenn, wenn man das jetzt
0: weiß, dann, dann, dann sieht man das, ne? dann registriert man das, ja. aber es ist mir sehr offensichtlich gewesen, dass, es, dass sie da auf nichts reagiert und, ähm, ähm, naja, gut, aber das ist halt mhm. so eine Sache, was dann ja ist, sie selber hat ja dann auch noch eine Knarre, wahrscheinlich die von den Polizisten, ne, und, ähm, die Lumis hat ihr die, glaube ich, gegeben. Und sie schießt Michael ja. Und so wie ich das verstanden habe, schießt sie ihm ja die Augen aus. Ne? Sie schießt ihm ja in beide Augen. Und das finde ich auch so ein an den Haaren herbeigezogenen Quatsch, ja. Normalerweise, glaube ich, ist das, dass er dann keine, dass er nicht mehr sehen kann, das geringste Problem, wenn man, wenn man in die, in die Augen geschossen bekommt. Mhm. Ne? Er läuft natürlich immer noch rum und sieht ja jetzt nichts mehr. Und benimmt sich dann wie so eine, weißt du, wie so, ein, wie so ein Hund, dem du die Augen zubindest, weißt du, also er muss doch nach wie vor noch wissen, wer wo irgendwie ist, äh, wenn er jetzt noch nicht die, also die, ähm, es ist halt offensichtlich, also ich weiß jetzt halt nicht, ob er die Orientierung verloren hat, aufgrund, weil er jetzt die Kugeln in den Augen bekommen hat und jetzt nicht mal weiß, wo er was ist, aber weißt du, er er, er, er ist jetzt plötzlich so, so extrem, also es ist so bescheuert, wie er jetzt da rumläuft und dann mit dem Skalpell tschuh, weißt du dann, um ähm, das übertriebene Geräusch, was dann da auch kommt, ich, ich finde das eigentlich, das fand ich also wirklich doof, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Und, naja, und äh, Lori kann ja dann fliehen und und, und, Michael kriegt das nicht mit, er ist halt immer noch am, am gucken, wo, wo kann er hier noch umbringen? Er will noch jemanden umbringen, ne? Will er noch und nach wie vor? Und, ähm, ja, und Loomis ist aber nicht tot, er steht halt, äh, hat ja dann ein Feuerzeug, sagt Michael, es ist vorbei macht das Feuerzeug an, opfert sich, alles geht in die Luft. Natürlich kommt Michael ja dann brennend noch heraus, bevor er zusammenbricht. Das haben sie gut gemacht, muss ich sagen. Das ist äh, mhm. gut gedreht worden, das sah gut aus. Man du siehst natürlich, dass das ein Stuntman ist in so einem extrem dicken Anzug, ne? aber da kann man nicht drüber meckern. Das ist für 1981 oder 82 top gemacht. Und ja, und da ist er dann, ja, er bricht dann zusammen und, ver und verbrennt dann, ne? So, jetzt stellt sich mir aber die Frage. Und zwar hast du mir erzählt, dass er in Teil 6 wieder da ist, der Lumis. Kannst du mir das erklären? Warum ist Lumis in Teil 6 da, wenn er doch ähm, jetzt den zweiten also Sturm ist? Also
1: muss ich nochmal was sagen zu der Maske und dem Blut. Ich fand das auch sehr unvorteilhaft gedreht, weil es gab eine Nahaufnahme. Ja. Da siehst du, wie, wie das Blut von oben kommt und nicht aus den Augen, weil es kommt... Es, äh, ja. es kommt ja nicht also von den unteren Augen wieder, sondern ja. es kommt von oben raus. Das stimmt. Also ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja. Das, und du siehst ja auch, die Augen sind sehr unvorteilhaft gedreht worden. Der Effekt an sich sah cool aus, aber die hätten das halt anders machen müssen. Und die hätten diese Blutschläuche, die, die, also, die haben ja Schläuche da gedreht oder genau. irgendwas. Ja? Von, von der Stirn aus. Also das habe ich auch gehört, dass, sie, dass er auf der Stirn wie so ein Kunstblutbeutel hatte und dann ist er draufgedrückt und uns das abgelassen worden. Die hätten die Schläuche anders legen müssen, weil ja, so, die, so, dass es von oben vom Gehirn kommt. Ja. Es ergibt irgendwie keinen Sinn, die Sehne. Ja. Und das hast vollkommen recht. Und äh, Lumis kommt sogar in Teil 4 wieder.
0: Ah, ja, ja, guck an. Okay. Und genau, wie wird das denn bitte schon erklärt? Das, das interessiert mich jetzt.
1: Ähm. Ja, das, das Witzige ist, ist schon sehr lange her. Ich weiß auf jeden Fall, dass er in Abteil 4 Brandwunden hat. Einige.
0: Ah, ja, ja, ja. Das ja.
1: weiß ich. Da meint er auch auf jeden zu erinnern. Fall. Und, und seine Stimme ist auch deutlich rauer als in den Teilen davor. Ich glaube, er humpelt auch. Also er ist auf jeden Fall gezeichnet von diesem Brand. Aber irgendwie hat er es überlebt. Achso, dann haben immer. sie es dann so
0: dargestellt, wie er, er war dann wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich erzählt er dann, oder das kann man ja immer so machen in Filmen, dann wird dann erzählt, er hat sich dann im letzten Moment noch ähm, durch irgendeine, in irgendeinen anderen Raum gerettet oder durchs Fenster ja. gesprungen oder irgendwie sowas, ja. ne, wird dann erzählt. Ja, Deswegen er konnte auf jeden,
1: auf jeden Fall konnte er, warum auch immer, gerettet werden. Ah ja, okay. Und, aber er, man sieht auf jeden Fall, dass er gezeichnet ist. Also er, er hat halt, wie gesagt, einige Brandnarben. Ah ja, er okay. Er meines Wissens, Teil 4 das ist auch schon wieder ein paar Jahre her wo ich ihn gesehen habe, aber ja. genau, daran kann ich mich erinnern.
0: Ah ja, das ist, äh, da, okay, das könntest du dann erklären, ja, gut. Mhm. Ja Und, und das, man merkt aber auch sehr deutlich, dass sie, wie du gerade schon sagtest, dass sie da eigentlich den Film, das beenden wollten, ne? also dass sie ja. dass sie die Geschichte ist damit rum, Michael Myers ist endgültig besiegt, jetzt, ja, tatsächlich ja. Und, und dann haben sie irgendwann erst Jahre später sind sie auf die Idee gekommen, ach komm, er lebt doch noch. Wie auch immer sie das erklären. Im dritten Teil taucht Michael Myers ja nicht auf, ne? Ja, Teil 3 ist
1: ist nur der Name, das ja. ist ja ganz oft so bei irgendwelchen Horrorreihen, dass ich habe das glaube ich schon mal erzählt, zum Beispiel mit Silent Night, Deadly Night. Ja. dann werden halt einfach die Lizenztitel an irgendjemanden verkauft. Genau. Einen neuen Film Der hat null zu tun mit dem, was davor passiert genau ist.
0: Genau so ist es, ja, da werden nur die Lizenzen werden verkauft. Ja. Das ist ja auch bei Wrong genau. Turn so gewesen. Werden, Obwohl
1: Wrong Turn, ja. Also wenn man jetzt den neuen sieht, den neuen Wong-Turn auf jeden Fall, die anderen Wong-Turn-Teile, auch wenn die qualitativ <lacht> stark unterschiedlich sind, muss man schon sagen, ja. zumindest bei Teil 1 bis 6 ist überall, glaube ich, dieser Three-Finger zu sehen, dieser... Ja. Der eine ganz Bekannte äh, von diesen Hinterwäldlern. Ja. Also das Thema an sich ist schon immer fast dasselbe. Ja, stimmt, das Thema ist gleich. Genau, ja. bei Halloween 3 ist jetzt zum Beispiel das Spiel in so einer Spielzeugfabrik und... Ja, da geht es um so, einen, so eine Art Werbeslogan, der, der die Kinder fernsteuert und zu gutrünstigen Bestien macht. Ist Die, die Story an sich ist gar nicht so schlecht und der Film an sich ist auch nicht so schlecht. Aber wenn du jetzt natürlich erwartest, äh, dass du dann Horror, äh, einen Halloween-Teil siehst, dann wirst du natürlich bitte
0: enttäuscht. Ja, ja, er kommt dann also erst im vierten Teil wieder. Dann haben sie dann... Genau. Deswegen, vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum sie im dritten Teil ihn nicht auftauchen lassen haben, weil sie ja wussten, er ist im zweiten jetzt wirklich definitiv gekillt worden. Und Aber mhm. wie du auch schon sagtest, dass da wurden halt auch einfach dann die, die Lizenzen verkauft und deswegen ähm, darf er denn den mhm. Titel Halloween 3 tragen. Ist totaler Quatsch, wenn man bedenkt, dass ähm, du jetzt eine Box kaufst mit allen Teilen drin und dann hast du dann einen Teil dazwischen, der nichts zu tun hat mit der, mit der eigentlichen Reihe. Ne? Also... Ja. Nur weil er den Titel trägt. Ne? Also, ja. das ist das ist schon verrückt. Ich hätte ähm, mir sogar
1: vorgestellt, oder hatte mir schon oft vorgestellt, jetzt gerade, wo sie Remakes und so angekündigt haben, ja. dass sie doch, warum, das habe ich mich sowieso schon gefragt, es gab ja jetzt dieses Remake, den ich allerdings sehr gut fand, muss ich sagen, mir hat er gefallen, der 2018 kam ins Kino. Ja. Und ja, auch wieder meines Wissens mit John Carpenter und mit... Ähm, mit Jamie Lee Curtis. Ja. Ich habe mich gefragt, warum nutzen sie denn nicht diese Chance und lassen die Geschichte nach Teil 2 weiterspielen und machen sozusagen einen richtigen Teil 3. Ja. Wie es eigentlich sein müsste. Ja? Und dann hätte man auch einen Halloween 3, der auch was mit Halloween
0: an sich zu tun hat. Ja, ne? aber der müsste dann natürlich ähm, logischerweise in der heutigen Zeit spielen, weil Jamie Coates geht ja heute nicht mehr durch natürlich. als 17. Ne? Oder so, ne? Nein, nein,
1: D schon in der heutigen Zeit, aber sie haben ja einfach äh, jetzt der neue Teil, hat ja sozusagen einfach an Teil 1 angeknüpft. Ja. Und hat aber auch Teil 2 komplett außer Acht gelassen. Genau. Roy Sword ja mitgespielt hat. Aber die Chance hätten sie ja an sich ergreifen können. Ich meine, Teil 2 spielt doch in derselben Nacht wie Teil 1. Ja. Also wie kann man den sozusagen außer Acht lassen? Ja, richtig. Und äh, macht dann einfach ja, einen neuen Teil 2 ja, oder einen neuen Halloween, wie auch immer. Aber die hätten, finde ich, die Chance ergreifen können. Teil 1 und 2 waren geil, hatten ein krasses Ende und hätten irgendwie äh, das Comeback von ihm in, in einem richtigen Teil 3 sozusagen. Weißt du übrigens, dass John Carpenter, der hat das auch in der Nacht- und Nebel-Aktion beschlossen, dass, äh, er hatte gemeint, irgendwie, er hatte einen Sixpack Budweiser getrunken und hat sich dann so überlegt, was er noch für einen Plotwist einbauen kann. Ja. Und dann ist ihm das gekommen mit der Schwester. Das war so nicht geplant, also er wusste erstmal nicht, was er damit macht. Ja. Ne? Wie du schon sagst, in ja. Teil
0: 1 war es ja noch gar nicht, äh,
1: Thema. Davon, war es noch gar nicht Thema, genau, ja. dass er die,
0: ich muss auch sagen, ich ähm, war aber überrascht, dass das ähm, mit als angebliche Schwester, ja, dass das schon in Teil 2 eben jetzt kam. Ich dachte, das ist irgendwie in einem Teil viel später. Es gibt auch diesen Halloween 20 Jahre später, ja, mhm. ähm, der ist ja, den habe ich jetzt als nicht so schlecht in Erinnerung, muss ich sagen. Ähm, mhm. Und da, ganz ehrlich, äh, da hätte ich gedacht, dass in diesem Film rauskam, sie wäre irgendwie seine Schwester gewesen, dass das schon hm. im zweiten Teil 1981 entschieden war, das hat mich überrascht. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist erst 20 Jahre später irgendwann mal so entschieden worden, ach komm, sie ist einfach seine Schwester, gut ist. <lacht> weißt okay. du? Ja. Da äh, war ich überrascht. Nein, nein, das war schon in Teil 2. Ja, das hat mich überrascht, als ich das vorhin sah. Ja, der Film, der endet, ne, und der endet genauso wie er anfängt mit diesem furchtbaren Lied. Ich finde es furchtbar, dieses Mr. Sandman, <lacht> ne, ähm, das ist ja eigentlich so ein 50er Jahre Lied und, und wird ja öfter in Horrorfilmen benutzt auch diese Halloween 20 Jahre später fängt mit diesem Lied an, was mich echt, das, was ich jetzt ja ähm, gar nicht wusste, dass der zweite Teil auch damit anfängt, ähm, das ist ja wahrscheinlich dann so eine, an, weißt du, so, ja einfach so eine, so eine Hommage so eine Hommage, ja, ganz genau, eine Hommage an den zweiten Teil, weil der ja auch mit mhm. diesem Lied angefangen hat, ähm wird öfter, glaube ich, ein Horrorfilm, hört man den. Ich, ich finde find das Lied aber furchtbar. Ich, ich finde es furchtbar. Und ich, ich, ich sorgt für mich auch nicht für Spannung, weißt du. Klar, ich meine, sowohl der erste Teil, äh, der zweite Teil jetzt, als auch dieser 20 Jahre später Teil werden ja direkt spannend, ja. Aber... Naja, ich finde ich es halt schade, wenn ein halt Horrorfilme mit so mit so lustigen Liedern anfangen, weißt du? Oder auch mit so fröhlichen Liedern. Auch auch so Kindergedudel, weißt du? Wie so Spieluhr. Das ist halt einfach nicht spannend. Das, ist, äh, das soll spannend sein, aber es ist halt unspannend. Zumindest unspannend geworden, finde ich, heutzutage. Ja. Obwohl man da natürlich
1: sagen muss, heutzutage auf jeden Fall. Damals war es natürlich schon eine Art Vorreiter.
0: Ja. Ähm,
1: aber du hast an sich recht. Ich fand zum Beispiel die die Filmmusik, ob, obwohl es kann man nicht vergleichen, denn es war ja die Filmmusik, die war ja bei Halloween auch gut. Aber ich fand das zum Beispiel bei, bei Freitag, der 13. dieses, dieses Atmen, was da mal kam. Ja. Wenn du dich erinnern kannst, dieses Ja, 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 und ja so weiter und so fort, genau. Da hat das mich, fand da ich hat viel die...
0: einprägsamer. Also. Das stimmt. Das hat mich auch die, die Melanie, mit der ich gesprochen habe, äh, über in Wrong Turn, die hat genau das gleiche vorgemacht wie du gerade eben. Echt? Ja, ja, genau, Aber das, das, ist, das, so, das ist so einprägsam. Ne?
1: Ja, ich, ich konnte mich jetzt auch an dieses Mr. Sandman gar nicht mehr, oder heißt es Mr. Sandman? Ja, ja, ich
0: glaube, ist, ist genau richtig. Ich
1: konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, auf einer Seite ist es natürlich ein bisschen witzig, vielleicht auch mit Absicht so gewählt das Liedstück das ähm, ja, dass man erstmal das, das Intro sieht und man weiß nicht was, sie, was einen erwartet ja ja und genau, das. genau das klingt ja lustig auch im Halloween ja ja genau es ist, ist
0: fröhlich genau, und dann wird man dann genau. auf, den, auf den auf den Boden der Tatsachen zurückgezogen weil es dann doch ehrlich genau. gesagt dann nicht so fröhlich ist wie es wirkt im ersten Moment sondern dann wird es dann ja. doch bitter ganz schnell bitter obwohl
1: ich sowas schon oft gemerkt habe in Filmen, dass äh, das teilweise brutale Szenen stattfinden und das mit irgendeiner lustigen Musik Ja, da find ja. finde ich furchtbar,
0: finde ich furchtbar. Das passt nicht. Also ich finde es auch schade, wenn ein Film beendet wird mit, mit so einer Happy-Musik oder sowas. Das finde ich auch ganz mhm. ganz schlimm. Man sollte dann immer die 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 Stimmung sollte beibehalten werden auch im Entspannen und dann nicht, ähm, dass man dann ja eher dann anfängt zu lachen, wenn der Film dann zu Ende ist. Man soll dann ja. schon in der gleichen Stimmung bleiben, finde ich. Ja. Hast du recht. Ja, Du hast äh, ja ein neues, cooles Lied gefunden, ne? wie sich herausgestellt hat, nach unserem letzten ähm, Talk. ne? Don't Fear the Reaper, ne? das kanntest du ja nicht. Oder, oder bin genau,
1: das hast du mir ge geschickt. Genau. Aber,
0: uraltes ja. Lied, aber ist cool. ne? Auf jeden Fall, klang echt cool. Ja.
1: Ich, ich konnte mich nicht mehr an die Szene in dem Film erinnern, aber wo ich es dann gehört habe, muss ich sagen, hat
0: mir echt... Ja, mich erinnert dieses das Lied immer an ein Computerspiel. Es gab nämlich ein Computerspiel, der so von 1996, so würde ich schätzen, das hieß Ripper. War natürlich eine Anspielung auf mhm. Jack the Ripper, ne? Und das ähm, war auch so ein damals Spiel, wo, also wo das dann so anfing, wo sie echte, Men äh, echte Menschen dann genommen haben für Computerspiele, weißt du, so Point-and-Click? Nee, Point-and-Click ist das falsche Wort. Ähm, also wo du halt dann so. Ähm, immer Shooter, oder? Bitte?
1: Meinst du Shooter?
0: Nein, nein. Also Point-and-Click. Nein, Point nein, nein, and Click Wo ist du sowas,
1: wo du, wo du Menschen.
0: Ach, wo du echte Menschen mein, spielst und dann immer nur Videosequenzen abgespielt werden, aber wenn die du Person dann läuft. Aber
1: du meinst Jack Orlando, oder? Sicher, dass das wirklich hieß nicht Jack Orlando? Weil das Spiel kenne ich auch, wo, das so, wo du so ein Detektiv spielst. Ja, Jack Orlando ist geil, ja. Das ist super, Ach, das dass du das auch. kennst. ist ja krass. Das habe ich auch. Ey, Jack Orlando habe ich, ähm, ich bin ja noch etwas jünger wahrscheinlich als du, aber ich habe... Ähm, Jack Orlando mal bei irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendjemand hat mir mal eine Festplatte mitgegeben mit Spielen und ja. da war das drauf. Es war schon, ist auch schon älter, aber total geiles Spiel. Ja. Ist auch so ein Click-and-Point-Spiel, glaube genau. ich. Genau. So ein Detektiv. Richtig. Und der, der auch ziemlich ähm, ja, gerissen ist. Ja, wie so, wie so ein Detektiv eben. Ja, es war, war super, und ja.
0: Und weißt du, was auch richtig klasse ist und ich heute echt immer noch habe auf CD sogar, da bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, der das hat, den Soundtrack. Weil Jack Orlando hat einen oh. super Soundtrack gehabt. Und zwar von einem Deutschen gemacht. Harold äh, Faltermeier. Und der Soundtrack, der ist mir damals ah. im Spiel aufgefallen. Und dachte, Mensch, das hört sich so toll an. Das ist so genial. So genial. Der ist Musik. doch
1: ganz bekannt. Harold Faltermeier. Sagt ihr da was? Der ja. Hat, natürlich. Der hat ganz.
0: Also, ich müsste jetzt googeln. Aber ich glaube, der hat Beverly Hills Cop, der auf jeden
1: Fall ich. richtig äh, bekannte Lieder gemacht.
0: Ja, Beverly Hills Cop, ne, hat er, glaube ich, gemacht. Dieses. Ja, ich dieses, dieses
1: XLF, genau, das war doch Harold Fight. Ganz genau, sagen, das ist von weiß ihm. Nicht, ob ich. Ob ich
0: das. Und ähm, er hat auch den Soundtrack zu Running Man mit Schwarzenegger. Ist auch von ihm.
1: Oh, das ist auch ein sehr geiler Film.
0: Ja, Hier, genau. Top Gun hat er auch gemacht. Und oh, das wusste ich nicht. Top Gun ist von ihm, Tatsache. Ja, und der hat halt diesen Soundtrack zu diesem Spiel gemacht. Das Spiel kommt mhm. aus Polen, ja, also irgendwie haben die ihn bekommen für dieses Spiel mhm. Jack Orlando und das hat mir, und das ist aber eine ganz andere Art von Musik, also sehr viel mit Saxophon, ich bin ja kein Saxophon-Fan, das ist also ein Instrument, das reißt mir die Nerven auseinander, aber es gibt schon Stücke, die mir sehr gut gefallen, also... Mhm. Also wirklich, also wirklich tolle Sache. Also der Soundtrack ist super. Aber deswegen, ich bin total erstaunt. Also mit wie vielen Leuten mhm. kann ich heute über Jack Orlando sprechen? Also ja. da, so Wahnsinn. Wie alt bist du? Du bist? Ich bin 31. 31, ich bin 41, bin ich. Also ich bin ja. genau zehn Jahre älter und habe ähm, natürlich deswegen so diese, diese Spiele von damals ja alle dann noch mitbekommen. Ne? Mhm. Als sie damals halt alle kamen, rauskamen und, und Jack Orlando habe ich damals bekommen, glaube ich mal zu Weihnachten, wenn ich mich nicht irre. Und mhm. ja, also ich fand es genial. Und ich habe auch heute noch irgendwo ein Buch, ein Lösungsbuch liegen, das habe ich mir mal bestellt, weil ich bin ähm, nicht so der Adventure-Typ. Ich meine, ich liebe es, aber wenn ich nicht weiterkomme, ärgert es mich. Dann gucke ich dann mal in die Lösung, weißt du, das habe ich dann früher mal yes, ja. gemacht. Legitim. Genau, genau. Kennst du auch Phantasmagoria? Phantasmagoria, nein, das sagt mir leider nichts. Okay, das ist von Roberta Williams. Sagt dir die was? Roberta Williams? Ja. Die hat die King's Quest-Reihe gemacht damals.
1: Uh, das sagt man auch nichts
0: okay, 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 gut. Jedenfalls, <lacht> das da, da gab es nämlich auch, ähm, die hat nämlich dann so ein derbes Horrorspiel gemacht, das dann ähm, auch mit echten Menschen war halt so, ich glaube von 95 und ähm, ich fand das damals so unfassbar gut. Also der Soundtrack und, und das war natürlich heute überzeugt das absolut nicht mehr. Ne? Also keine mhm. Sekunde. Aber trotzdem dieses Schloss, wo sie da wohnen, was sie da gezeichnet haben und dann die echten Menschen dann reingemacht haben. Okay. Also das okay. ist ähm, geht eigentlich darum, dass, der, dass der, der ist ein junges Ehepaar, die, die, die tut halt in so ein Schloss-City halt ein und ähm, ihr Mann wird aber besessen von so einem Dämon und, ver ver und, und von seinem Verhalten her ist er halt immer immer grober und, und arschläufiger mhm. zu ihr. Und du spielst ja halt diese, diese junge Frau, in die ich halt auch damals auch zugegebenermaßen halt irgendwann verliebt war. Ich fand die ganz toll. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und ähm, mit ihr ähm, und, und sie spielst du halt. Und das ist halt von der Geschichte her echt toll gemacht, war aber unheimlich brutal. Unfassbar. Da gibt es also eine Szene, da, da kommt der Dämon am Ende raus und wenn du da nicht rechtzeitig ähm, ähm, fließt, dann ähm, haut der Dämon dir praktisch so die, die Krallen in die Augen und, und, und zerreißt dir das Gesicht zur Seite. Und das war okay. unfassbar brutal. Also das war, ich, ich schick dir mal die Szene, wenn du magst. Also das 1995 ja. hat mich wirklich geschockt, da war ich 15. Ne? Also das, das war schon bitter. Ja, ähm, kannst du mir gerne mal schicken. Mal, ich schicke dir das mal zu. Also Phantasmagoria, der zweite Teil war auch super. Der war dann aber ne, hat auch nur den Titel gemeint. ist aber auch eine ganz andere Story. War aber auch vom Soundcheck her und von der Macht hat er dann schon professioneller. Aber gut, jetzt reden wir über Computerspiele. Mhm. Ne, das machen wir in dem Computerspiel Podcast mhm. dann vielleicht nächstes Mal noch. Ne? Genau. Genau. Okay. Das gut, aber den Film haben wir ja sind wir ja gut durchgegangen. Ne, sind wir glaube mhm. ich alles besprochen, was besprochen werden muss. Ne. Ähm, ja. Ist, du hast recht, also der Film ist auf jeden Fall ähm, nicht verkehrt. Ne? Ich, ich, es war auch gut, dass ich ihn jetzt mal gesehen habe und ähm, war auf jeden Fall schaubar. Ne? Also ist mhm. guckbar. Ne? Ja, ist, nicht, es ist keine 10 anders. von
1: 10, aber es ist auf jeden Fall Ja,
0: das definitiv schon nicht. wegweisend gewesen. Genau, genau. also 10 von 10 ist er auf keinen Fall, aber, aber er war jetzt mal guckbar. <lacht> ja, und ich habe noch übrigens ähm, hier einen Fun-Fact äh, noch gesehen, beziehungsweise auch noch einen, ein, ähm, hier steht nämlich übrigens, habe ich gerade gesehen, der Balkon, von dem Michael Myers stürzt, ist der am Vordereingang des Hauses Doyle, anstatt an der Hausseite wie im ersten Teil. Also, Aha, ja, also es ist tatsächlich die andere Seite, wie ich, wie ich mir dachte, das, das machte mhm. keinen Sinn, dass er vor das Haus fällt. D also, und, das und wenn du dich noch erinnerst, ich habe wohl auch gesagt, dass es irgendwie anders aussieht. Also ich hatte das
1: Gefühl, dass wo, also das ist von der Vorderansicht halt, wo der Balkon war, dass es halt anders aussah, als in Teil 1, Ja. Also wenn du sagst, war sogar die andere Seite, dann macht das ja zumindest Sinn.
0: Genau, richtig. Gut, okay, also ich habe dann, ähm, ähm, ich habe dann tatsächlich eigentlich dann alle meine Punkte abgehakt. Äh, ähm, mhm. war ein gutes Gespräch, ne? Haben wir wieder uns gut und nett unterhalten? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Können wir auch natürlich sehr gerne wieder wiederholen, wenn du möchtest. <lacht> Zu Sagst, Halloween 3 diesmal. Ja. Sagt man eigentlich ja. wieder wiederholen? Macht das Sinn? Oder sagt man wiederholen eigentlich? Wieder wiederholen klingt irgendwie blöd, ne? Also wieder auch wieder wiederholen wäre etwas doppeldeutig. Ja, genau. Wir können das wiederholen. Richtig, ja. ich Ohne. denke, so klingt es richtiger, genau. Okay. Genau. Gut, das machen wir auf jeden Fall gerne. Hat mich ähm, gefreut. Ähm, mich auch. Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, ja? Ja. Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.